0: Sziasztok! Egerszélyi Krisztián vagyok, a Cégépítő Podcast házigazdája. Ebben a műsorban általában engem találtak a műsorvezetői szerepben, és én beszélgetek más sikeres vállalkozó vendégeimmel. Ezúttal azonban Fordul a Kocka, és elosztunk nektek egy olyan interjút, amiben én beszéltem a saját cégépítői tapasztalataimról. A most következő interjú a Business Boys podcastban jelent meg 2023 tavaszán. Ebben szó lesz arról, hogy hogyan építettem fel az előző vállalkozásomat, és hogyan jöttem rá, hogy mekkora szükségünk van egy jó működő rendszerre. Ez a felismerés vezetett aztán a mini ahol azóta is más vállalkozásoknak segítünk hatékonyabbá tenni a működésüket. Szó szóval lesz még a saját jövőképemről, ami lehetővé tette, hogy én már azzal foglalkozzak, amivel szeretnék, és nem azzal, amivel kell. És ez az út vezetett a jövőkép című könyvön megírásához is, aminek a hátteréről is beszélgetek a Business Boys műsorvezetőjével, Mester Tomival és Sándor Fiadriánnal. Rengeteg cégépítési tapasztalat és rendszer szintű gondolkodás példái eleve lennek meg ebben az adásban, hallgassátok szeretettel! Nekem van egy olyan becsipődésem, hogy nekem nincsen B-tervem. Én mindig az a tervre fókuszálok, amiben hiszek. De amikor van egy új ember, szétválik a tulajdonosi és a cégletői szerepkör, akkor hirtelen az elmúlt a ilyen beragadásai, itt amit én nem csináltam máshogy. Nála nincsenek, egyértelmű célkitűzések vannak, és egy másik embert sokkal könnyebb számom kérni, mint saját magadat. Legyél elégedett, de megelégedett soha.
1: Sziasztok, kedves hallgatóink! Ez itt egy újabb Business Boys podcast epizód. Itt ülök Mester Tomival, Sziasztok. nagy Mester Tomival, és Egersegi Krisztián a vendégünk. szia Krisztián! Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Krisztián a MiniCRM szoftver tulajdonosa, a Cégépítők podcastnek az arca, hangja, a lelke egy szemében. Illetve a Jövőképp című a szerzője, és itt van velünk ez a remek könyv. Tényleg remek, én olvastam, amúgy és a Cégépítők podcastet is rengeteget hallgatom, úgyhogy igazából van egy pár jó üzleti podcast, még a Business kívül is, de a Cégépítők nekem mindig az, amihez tényleg úgy nyúlok. Ez az a podcast, amit tovább szoktam küldeni a társalapító alapító cégvezetőtársamnak, a Daninak hogy na ezt meg kell hallgatni, azt is meg kell hallgatni. Hihetetlen inspiráció nekem a Cégépítők Podcast, úgyhogy ezúton is köszönöm. És?
2: Kiegészíteném azzal, hogy én a nemrég két és fél órás autóút előtt beposztoltam a BB csoportba, hogy mit hallgassak, és mondjuk jött 20 komment, abból legalább 10 vagy de több, mint a fele cégépítőket ajánlotta.
0: Szóval ezt jó hallani. Úgyhogy Egyetlen. igen, igen, igen. Meg, uh, meg én erre büszke is vagyok, hogy kvázi nem egy ilyen megélhetési podcast készítőként, tehát nem, mint cégépítő mi? podcastból <laughs> van belételünk. De ti hozzátesztek, mert a technikai hátteret azt ti adjátok hozzá, yeah, és ez egy igen. sokkal könnyebb egyébként, hogy csak az értékre, meg a tartalomra kell fókuszálni, mintha ha a vágás felvétel és minden ilyenre. De én is tudom, hogy egy egyedülálló tartalom, és ez mindig a célom, hogy valami újszerűt alkossunk, ami nem nagyon van még a magyar piacon, és én úgy szoktam megfogalmazni mostanáig, hogy ez egy üzleti MBA képzés, mm -hmm. csak ingyen van, és azt a tudást, ami a magyar valóságból táplálkozik és átadnak azok, akik ezt megélték Magyarországon, szerint máshol nem tud megkapni. És örülök, hogy ti is ezt. Halljátok, hallgatjátok, ha megtek nektek is hajtjátok, úgyhogy akkor úgy gondolom, hogy valami jót sikerült alkotni. De Krisztián, ugye nem
1: csak a cégépítőkről ismert, ugye mondtuk a jövőkép című könyvet is, amit olvastunk, beszélgetni is fogunk róla. Funk beszélgetni viszont mindenképpen a CRM-ről, meg arról, hogy te hogy kerültél a minicéremhez, hez de arról elég sok podcast, meg interjú készült, hogy mi maga a mini CRM, meg Ugye van például nekünk egy remek pázolink, aki a a is visszatérő vendég nálunk is, rendszeresen megfordul, és ő egy ilyen Power User a minicéremnél, úgyhogy én mindig, tehát mi konzultálni az Oliver és mindig elmondja, hogy milyen rossz, amit mi használunk, milyen aminiciáremet használunk, úgyhogy... Öröm ezt hallani, igen, szívemet simogatja mindig. De hogy valójában a Cégépítők podcast vendégein is látom, hogy mennyi olyan rendszer szemléletű vállalkozó van, akinek Egyrészt a szemléletmódja is illik ehhez, de a mini CRM is segíti őt, hogy, hogy legyen ez a módja. Kicsit elmondod nekem, hogy mi az a mini CRM úgy általában, hogy aki most ebből csak a minit meg a CRM-et ismeri külön-külön, de nem tudván, hogy Vaj mi az a crm, az CRM sem. Igen, hát pláne sokan vannak, akik a CRM-et sem ismerik. Például a Jövőkép című könyvben van ilyen kollega, azt hiszem, aki nem tudta, hogy mi az a CRM. Péter. Péter? Egy titkokat hárultak
0: okay. el. Hát, igen, ez mi, egy jó kérdés mi, mi az egy az miniciál, egyébként, de? Ugye, most akkor indul az óra, hogy most egy másfél órás speech-et mondjak, vagy csak tényleg egy percben. Szerintem Nem Szerintem, szerintem
1: a, aki, aki
0: ismeri a cégépítőket, és most már egyre
1: többen vagyok több tízezren talán, akik most már ismerik, ők tudják, de azért a többieknek is egy kicsit mesél.
0: Nézd igazából, talán a legfontosabb az, hogy mi az a CRM, honnan indulunk, az egy régi fogalom, tehát nem 20-30, több mint 30 éve létező dolog, nagyválti játékszer volt, egy adatbázis, amiben minden információt, vagy főadatokat leginkább lehetett tárolni, és amikor a minicárim itt itten jött a, az gondolat, hogy kellene a KKV-knak is adni egy olyan támogató eszköz, ami segíti az üzletmenetüket, most nagyon röviden akarom mondani. És a CRM-nek az volt az egyik legnagyobb baj, hogy egy statikus adatbázis szokott lenni, mert a végén egy Excel tábla lesz, a nagyvállalatoknál nagyjából ezeket lehetett látni, és nekünk az volt a koncepciónk, hogy egy feladatvezérelt dolgot alkossunk, mert én abban hiszek, hogyha csinálunk valamit, annak lesz eredménye. Ha vannak statikus listáink, adatbázisaink, abból, abból semmi nem történik, csak nő az a Papírkupac vagy virtuális papírkupac a számítógépeden, amivel nem fog semmit kezdeni. És a minicérem az így indult kvázi egy ügyfélkezelő rendszer, ami benne vannak az ügyfeleit, kivel mikor mit kell csinálni, és. Legyen eredményesebb az értékesítés, ha ne felejtsd el, ha kiadtál egy ajánlatot, meg ha valakivel valamit beszélni kell. Ilyen nagyon szögetszerű az alap, ha egyszerűen akarom megfogalmazni. A legdurvább egyébként, hogy mondjuk tíz évvel ezelőtt is ez volt az egyik legfontosabb oka annak, hogy valaki rendszert akar vezetni. Ajánlatok után ajánlatok utánkövetése, és még ma is. egy fejlődünk, változunk, de alapvető problémánkat azért érzek. És akkor, hogy a cég, a minicérem, mint maga cég is fejlődött, ugye mi vagyunk az egyik. Hát mondjuk az az első felhasználás, és az egyik legjobb, vagy legnagyobb és vannak sok ilyen, mint a például az Ápázol, akit említettem, aki tényleg ilyen feketőves szinten használja a rendszert, és mi is a minicéremben élünk, nem lennénk hitelesek, és hogy a cégünk fejlődött, úgy fejlődött a szoftver is. Tehát, hogy legyen benne ügyfél szolgált, amikor egyre több ügyfelünk lett, és akkor ugye kell velük valamit kezelni, és át lehessen tekinteni. Akkor az elektronikus számlázás volt már régen is, de amikor megfelelő mennyiségű számlát, akkor lett benne elektronikus számlázó. Tartottunk ott lett benne szervezést kezelésére szolgáló modul. Aztán elkezdtünk embereket fölvenni, akkor lett benne HR modul, hogy egy HR folyamatot is tudjunk benne vezetni. Aztán a az egyik legnagyobb, szerintem, dolog az, hogy egy projektmenedzsment is belekerült, ami nem az ügyfelekhez kötődő vagy velük kapcsolatos szól, hanem szól, hogy milyen fejlesztési feladatok, projektek, ügyfélhez nem kötő dologok is rengeteg van a cégben, az is belekerült, aztán amikor Rájöttünk, hogy a beépített riportok, vagy pedig ilyen Google Sheet-re kirakott riportok kevesek, akkor lett egy BI Tool mini az integrálva, ami bármilyen szintű riportot látsz, ami tényleg azonnal át tudod látni a céget. és akkor így fejlődött a rendszer, és már azt mondanám, hogy az üzleti folyamatok menedzselésére szolgáló megoldás a CRM, nem csak egy klasszikus CRM rendszer, de az elején tényleg mini-ként indult, viszont én a minit azt úgy folytom, hogy minimális ráforítása lesz egy működő rendszered, mert szerintem a egyetértünk, hogy szerintem mindenki olyan egy kicsit, mint én, türelmetlen, és nem majd fél év, meg egy év múlva akarja az eredményét, ha valamiből lerakja a munkát, hanem tényleg gyorsan, és a minicélre hogy az első nap végére ez működik, eredmény termel. Tehát nem csak lesz valamilyen kipróbálandó cuccod. És ez az, ami nagyjából így meghatároz, hogy miért mini a minicélrel, és ma már marommi nehéz lenne, meg drága lenne, mert nagyon jól ismert és beártott brand a mini CRM-ezt megcserélni. Na pont ezt le
1: kérdezni, hogy azért érzem azt, hogy ez már egy kicsit szűk keretrendszernek. A Névben igen. Igen, igen a, a no. mini is szűk, szerintem meg már a CRM is egy kicsit szűk, mert hogy itt most már a. Mit rövidít a CRM? Customer Relationship Management, ilyen ügyfélkapcsolatok menedzszer. Tökéletes uh, megfelelős. Szóval kézded, én voltam CRM vezető.
0: Na, egy, egészen, egy egészen
1: nagy FMCG céknél, úgyhogy úgy, úgy, vágom ezt, és nem tudom, közel kétmilliós adatbázison dolgoztunk, és blokkokra szánt, szegmentált akciókat gyártottunk, meg hűségkártyával összekötve. Szóval van, van hátterem ebben, de hogy valójában ez is akartam kérdezni, hogy egy kicsit beszűkülte ez a ez a brand, mert hogy valójában talán mondhatjuk azt, hogy ez már egy vállalatjelenítási
0: rendszerrel ér fel. Így van. Vannak. Azt nem azt mondom, hogy mindenkinek egy nagyon speciális ilyen anyaggazdaság, meg gyártásvezérlés, tehát ami klasszikus ilyen RP rendszereknek része lehet, az nincs a minicéremben. De akinek nincsen ilyen, és viszonylag kevés cég van abból a nem tudom, 500-el környéki működő cég Magyarországnak, akiknek ilyenje van, vagy ilyenre van igénye, nekik tud lenni egy teljes vállalatirányítási rendszer is egyébként a minicérem. Tehát akkor nem gondolkoztak egyébként rebrandingen? Hát figyelj, volt egy nagyon nagy felismerésem, hogy és ugye van 2000 ügyfelünk, és rengetegnek segítünk, és rengeteg visszajelzést kaptunk, hogy mit adtunk nekik. És rájöttünk, hogy nem egy CRM szoftvert árulunk igazából, hanem cégépítést. És innentől kezdve, hogy egy kicsit itt spoilerezzünk, majd erről beszélünk, de mondtad, megszületett a Cégépítők Podcast, de az igazából egy kicsit túlnőtt azon a podcaston, és rájöttünk, hogy mit cégépítést árulunk. És igazából ebben tudunk segíteni a ügyfeleinknek, partnereinknek, és ezért született az, hogy nem mini CRM helyett lesz mondjuk egy maxi valami, hanem nem lett egy cégépítők. És ez egy olyan ernyő brand márka, ami a mini CRM mellett vagy köré épült, ami sokkal nagyobb réteget el tud érni, mert egyébként rengetegen vannak, hogy tudjuk, hogy ez a célrem engem nem érdekel. Nem, nem így van, tehát hogy most elbeszéltük, ugye a mini CRM sem csak egy klasszik cérem megoldás, hanem jóval több, és igazából a Cégépítés viszont mindenkit érdekel, és nincs ilyen beszűkítés, hogy jó, jó, jó azt az hagyjuk. Nagyjából ez lehetett nekünk ez a rebrandingünk vagy kapcsolódó brand. Ez egy jó kérdés, ezt majd a marketing szakemberek majd megfejtik. Viszont benni, hogy eljutunk az egyszerűen, hogy elemezni fogják ezt a dolgot, de nekünk ez volt az a stratégiánk, és úgy gondolom, hogy legalább is a alapján működik.
1: Mm. Ezek a gyakorlatilag a Cégépítők lesz egy ernyőmárka, ami lámos behúztátok végül is a mini célremet, mint egy szoftver szintű megoldást. Bekerült maga a podcast, ami egy fogyasztható mini mba kurzus valójában. Bejött a jövőkép című könyv, mint
0: egy önálló pillér termék ezen a brenden belül. Lesz más is a cégépítők alatt? Igen, ez egy jó kérdés egyébként, hogy már most rende. Én azt mondom, hogy jelenleg a cégépítők a minicserem mellett, tőle függetlenül működik. Nagyon fontos, hogy a finanszírozza. Tehát, hogy én megtehetem, és volt egy ilyen stratégiai döntés nálunk a cég, hogy a minicérem finanszírozza, és nincs rajta bevételkényszer. Tehát nagyon fontos, hogy nem az van, hogy mi el akarok adni a podcastban reklámhelyet, meg mindenféle megjelenést, mint nagyon sokan csinálják. Nem azért van a könyv, hogy a könyvnek az árából tömködjük be az, hogy nem tudunk megélni CRM-eladásból, szerencsére nem így van, hanem ez, ez mind mellette van. És egyébként ez egy jó kérdés, hogy a jövőben ez hogy fog így még alá fölé rendeltségi, vagy, vagy ilyen, milyen szimbiózusban fog élni, ezt még, még nem tudom. Ez, ez alakul és meg fogjuk látni. És nagyon jó dolog, mi rátapintottál, hogy a építők az kvázi podcastként indul, de mondhatjuk egy közösség. Vannak online workshopok, -ok, amiket én tartok, ezek is díjmentesek, a podcast is díjmentes. És van mellette egy, egy könyv, ami megint egy más csatornán keresztül próbál edukálni, és olyan tudást átadni, ami én mindig összem arra, hogy kicsit élvezhető legyen. Tehát nem ez a száraz, nagyon szakmai, csak arról beszélünk, hogy itt a 15-ös checklist az pipa, és akkor mennyi haza, Szerintem az nem működik, és nem mindenkinek jó egyébként az online workshop, vagy a személyes előadás, vagy egy mini CRM demo, vagy egy könyvet elolvasni egy podcastot meghallgatni, és kell mindig találni valami új, újszerűt, és megélvezem is. És a kérdésre a válasz az, hogy igen, lesz még, az évre is tervezünk még offline terméket. Ha annyira belerendültünk, ez volt az első offline termékem egyébként ja, életemben. Aha. a minicérum az fönn van a felhőbb egy virtuális dolog, és nem kézzel fogható, és még, még tervezünk ilyet, ami, ami meglepő lesz, nem új dolgot találunk ki, hanem újszerű megközelítést csinálunk, ami meglévőből. És az, ami engem így izgat, és motivál, és szeretem csinálni, és nem egy olyan, mint a könyvelején is ott van, hogy daráló, hogy az operatív szélgözetés kell csinálni, minden nap ügyfelezni, meg értékesíteni, meg problémát megoldani, meg könyveléni, meg, meg jóvá hagyni, meg, meg egy csomó olyan dolog, ami, ami nem biztos, hogy szeretsz, vagy mondjuk 7-8 év után megunsz. Én legalábbis ilyen vagyok, és ilyenkor meg kell találni azt, hogy hogyan tudod ezt átadni másnak, és nem tudja arra fókuszálni, amit amit tényleg szeretsz csinálni, mert akkor a szemvedéllyel tudod csinálni, és eredmények azok meg talán önmagukért beszélnek. Akkor ez nem egy mini CRM pizzázó lesz, ezek nem. szerint. De valami ilyesmény tippeltem, nem. Nem. vagy valami <laughs> közösségi tér, vagy valami ilyes burger. Nem, nem, rossz, de ott még nem ez a, szeretem a gasztrót, de mint vendég. <gül> <gül> És a nagyon... es nagyon marketinges menü, szerintem. Hát, Gó, hát egy kis hintet, egy kis pintát, kis hintet nem adsz? Hogy
2: egy minimális hintet nem adsz, hogy mi lesz az offline termék? Nem tudom elképzelni, az a baj.
0: Hát figyelj, ahhoz, hogy most ne le, le, az valami, ugye a is egyébként egy olyan megoldás, amilyen csoport munka támogató eszköz. Ugye, egyedül vagy, akkor minek nekem rendszer, sokan ezt kérdezik. De amikor már két-három ember kommunikál egymással, akkor vannak ezek a félremenések. Meg ugye egy 8 e-mail váltásban, 12 e-mail csatolmány áttekinthetetlen káosz, de egyedül vagy akkor is igaz ez, csak akkor az összes sapka a te fejeden van. És erre született egy ilyen kollaborációs eszköz a Minicére. Ugye a könyv, meg a podcast az egy ilyen egyirányú információközlés, és a online workshopok az, az megint ilyen egyirányú, csak sok emberhez tudunk szólni. És most az a koncepció, hogy vannak ilyen hipotéziseink, mint a könyvel is volt, meg más, amit egy. Ki tudok próbálni élesbe a piacon, hogy offline fizikai termékről beszélünk, tudjon előidézni valami olyan viszonylag rövid időre, mondjuk ilyen órás időtartamra egy élményt, élményszerű dolgot, ami egy ilyen közös munka eredményét fogja elő, vagy közös munkát idéz elő aminek lesz valami eredménye, ami kicsit hasonlít arra, mint ami a cégépítés így a valóságban, mert ott is több emberrel dolgozol, és a végén valami eredmény szülessen, és még is tudod. én, én más is ezt
2: lektam. Úgyhogy de ö... nem mondjuk akkor ezt. De akkor de, de ezt
0: bírágolja. el. Ez -e? Most itt a tervek az, hogy ez valamikor nyár folyamán fog testet ölteni, az, hogy a piacon ez mikor lesz elérhető, mint mondjuk a könyv, vagy a könyv az úgy április elejétől lett elérhető, ez szerintem reálisan ősztől lesz elérhető, ami meglátjuk. Ugye
1: beszélni fogunk ugye a könyvről is, a cégépítők
0: podcastról is külön fogunk beszélni. Ennek az adásnak
1: egy nagyon fontos része lesz egyébként a, a jövőkép megalkotása, és én azt szeretném, hogy ez legyen az, ami miatt így elsősorban emlékeznek majd az adásra. El fogunk játszani a saját jövőképünkkel, a te jövőképeddel, de meg úgy általában a könyvnek is van egy, vagy van egy fajta üzenete. De még ezelőtt nagyon-nagyon szeretném még egy részét nagyon alaposan átjárni a miniciere CRM történetének, a teszemszögeden keresztül, hogy onnantól kezdve, vagy bekerültél a céghez, Hetedik alkalmazottként, vagy munkatásként, vagy valahogy majd ezt elmesélhet, hogy hetedikként kerültél be a miniszterem csapatába. Ma 2023 májusában úgy ülünk itt, hogy a végigmentél a teljes cégvezetői feladatkörön, első ember voltál operatív vezetésben, és ma már nem vagy az, ezért tudsz a cégépítőkkel foglalkozni, ezért értél rá valószínűleg könyvet is írni. És ha jól sejtem, akkor az így a jövőképeddel összefüggött, hogy azért a szabadságszintre tel akartad juttatni magasabb szintre, de hogy, hogy ez egy nagyon jó példa, hogy valaki bekerül egy szoftvercéghez és eljut egészen odáig, hogy a cégvezetés operatív részébe teljesen kiszálltál. Ebben szeretnék egy kicsit belemenni, de tekerjünk vissza az első pillanathoz, hogy jól tudom, és ezt a könyvnek a végén is írott, hogy volt egy IT vállalkozás, amit elnyitottál, amit ott hagytál. Mi volt itt a háttérben?
0: Igen. Ha még egy kicsit vissza megyünk, én, én egy magyar cégnél, egy szoftveres cégnél kezdtem a alkalmazottként a pályafutásomat, ahol IT Security-val esztem voltam az egyetemen, ott kezdtem el foglalkozni, és ott szakértő, projektvezettő, tűzletekvezettő, tehát ilyen Lép utat be, és ami újat kellett ott is kialakítani, és ez egy jó kis nyugis Környezet volt az embernek, volt ideje tanulni, viszont így be volt szűkülve a világ körülöttem, mert volt, mit, ami, 4-5 ügyfelünk, abból volt ilyen 150-300 milliós sárbevétel, attól függően beszélünk. 4-5 ügyfelből. Igen. Az tehát, hogy kevés. Emlékez... Ez a tipikus, klasszikus ah. enterprise sales, hogy a uh -huh. nagy ügyfeleknek, nagy államigazgatás, nagy magánvállalkozások, ah. bankoknak, akik no, egy Ha kiesik a rendszerből, akkor rögtön elharmada elha veszik is a bizottságot. Vagy amikor adott évre nincsen baj, akkor ezért volt egyszer Eljje. 300 millió, egyszer meg 150 millió. Vagy, yeah. Ezért elég nagy mozgások vannak benne. Hmm. Meg egyébként az összes IT cég Magyarországon nagyjából ide fókuszál. Tehát a top 200 cégre. Mert ott van pénz, ott van budget, ott tudják megfizetni az új dolgokat. És akkor ennek így az alapjait megtanult az ember, ott is újszerűség volt. És 2008-ban volt nekem az életemben egy olyan pillanat, amikor úgy gondoltam, mint egyébként szerintem Magyarországon a KKV-knek a több mint 95, lehet akár 99 -ak, és így indul, hogy szakmai alapon elkezd széget építeni, mert úgy gondolja, valamit más, hogy jobban, magának más célkitűzéssel tud csinálni, mint a munkahelyen. Aha, és erre a válságnak az évét választottad? Ez egyébként nem volt tudatos <gül> dolog, hogy a válság, vagy ilyen, de egyébként utólag az egy jó dolog volt, hogyha kemény terepen is meg tudsz, vagy el tudsz indulni, akkor ott a jó időkben nem nagyon van olyan dolog, ami visszahúzna. Inkább én azt mondom nekem, az élet ciklusban lehet ezt hallani, hogy 7 évente van az embernek az életében egy nagyobb váltás, nekem pont a 7 éve után jött az, hogy akkor kvázi kezdjek felé nem alkalmazottként, hanem egy céget felépíteni így nulláról, és ez a CDC-s egyébként, IT security foglalkozó cég volt, és ott is elindult az élet, ott is ugye a nagy cégekkel, bankok fele végén ügyfelünk volt, meg nagy államigazgatási, meg meg ilyen MOL, NVM, EON, ilyen jellegű ügyfeleket kell elképzelni, nekik szolgáltattunk, amerikai szoftvereket hoztunk be Magyarországra, vezettük be, megtámogattuk. Tipikusan ilyen nagy méretűen 30-100 milliós projektekről beszélünk, kevés emberrel, mert 12 volt a legmagasabb létszám a cégnél, amíg én ott voltam, és 30-40 ügyfélből csináltunk, majd a végén másfél milliárdot. Na de hogy volt ugye az út? Hát először jó magyar szokás szerint én is, mit tanult az ember? Két darab Excel táblám volt. Ez volt az a szuper rendszer, mert követtem azt, hogy minden sorra az egyiknek volt egy kvázi projekt, amit kiszámlázunk, hogy mikor, mennyi bevétel, mennyi költség, milyen százalék, mennyi az esélye, hogy bejön, meg még akkor... bejön? Értékelsz tábla volt. Pontosan, Aha, igen, egy értékelsz pipeline, ha így Aha, nézzük, igen, kiterítve. Igen, 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 igen. És hogy ezt folyamatosan trekkeltem meg, napi szinten változtattam, hogy az összegeket, a százalékokat, meg amikor más dolgozott egy ilyen ügyön, akkor attól begyűjteni az információt, bepötyögni az Excel-be, hogy képerjedjek, és ebben volt szuper pivotáblási portom, ami kimondotta, hogy havi, négy éves szinten mennyi a várható bevétel, várható felezet, a súlyozottan, hogy a százalékkal súlyozva mennyi. Tehát egy elég komplex kis rendszer volt, tök jó volt, és volt egy másik Excel tábla meg az ügyfelek, meg a leadekin akább azt mondom, voltak fölrakva, és akkor mellett, hogy kivel, mikor mit beszéltünk, és tudod, ilyen A, X, meg ilyen oszlopokig elmentél, mert pillanatok alatt elkerültél oda, és akkor hogy színeztél, hogy áttekinthető legyen. Persze nem volt az, ezt is dolog tudom, amikor benne vagy, akkor az nem tűnik fel. És jól működött, amíg három ember volt a cégnél, aki ügyfelekkel foglalkozott, viszont van egy ilyen pont, amit Mindenki tud, ott van a tudat alattiában, de nem gondol, hogy vele megtörténhet. Én is így voltam, mert egy dolgok biztos, hogy ha több ember többek szellel dolgozik, előbb-utóbb hibázni fogunk. Véletlenül. Nem szándékosan És Nekem 2012. november vége volt a pillanat, amikor 25 millió forint nyereség eltűnt. Ilyen 450 millió volt akkor a, annak az évnek a végére az árbevételünk. Az sok pénz, 25 millió nyereség. És persze a pénz megvolt, csak az Excel táblás kimutatásokból tűnt el, és mivel minden nap le volt verziózva, ezért vissza tudtam menni, csak tíz verziót kellett visszamenni, megtaláltam a hiba okát, és nagyon kevés: ugye a kevés, meg nagy méretű dolgokból egy dátum meg egy szám mező lett elírva, az okozta ezt. Csak ez nekem netto 48 óráig tartott alvás nélkül, úgyhogy nem mentem haza, amíg ezt kiderítettem, megtaláltam, kiavítottam, újra minden változás hajtottam, és akkor helyre állt a rend. Mármint az ilyen
2: költői túlzás, hogy szó szerint 48 ez óráig kerüljön,
0: alvás nélkül. Ez egy olyan dolog volt, ugye van az a mondás, hogy amíg nem fáj, van is erre ilyen széke, megy a szomszédjához, és a kutya van itt a szönyegen, mérhemes mert szúrja, és akkor miért nem megy arra, mert nem fáj neki eléggé. És nekem is az volt, hogy egyébként így utólag jött az a felismerésem, hogy minden szuper volt. Jó volt a dolog. Olyannal foglalkoztam, hogy szeretek újdonságot hoztam, adatszivárgás elnél védelmet, azt én hoztam be Magyarországra. Akkor még legyintetek rá, hogy ez hülyeség, Ma már, mint a vírusvédelem úgy van elterjedt. Mert a startup lennél most ezzel az ötlettel, és nem, nem tán, tudom. Most több a...
1: százmillió dolláros befektetéseket vesznek fel magyar csapatok is. Lehet, hiáltó.
0: de ezt nem tudom, és igazából Te ez már egy, egy új dolog Mind volt. A lényeg az volt, hogy olyan dolgot csináltam, amit szeretek. Tehát az már mindig ben volt a fejemben, és mindig valami újszerű legyen, amit így elsőként meg tudsz mutatni. Én egy típus vagyok, és ez kell, mert akkor érzem magam jól. Valószínűleg vállalkozóknak a többség egyébként ilyen. És működgetett minden. Pénz is volt, bevétel is volt, csak nem tűnt fel, és reggeltől estig dolgoztam. Ugye ez sem újdonság szerint megy a vállalkozás, és akkor reggel 8 este 8 hajtod a mókuskereket, mert kell, mert mindenki ezt látta, meg ezt hallotta, hogy ez a szokott dolog, és nem tűnt fel, hogy mi az a idő, vagy mi az a munka, ami, ami kitölti nekem, vagy mi az a tevékenység, ami kitölti ezt a sok órát. És igazából így, amikor jött ez a felismerés, akkor nagyon fájt, akkor jöttem rá, hogy egy naponta ilyen másfél-két órát, csak az Excel tábláimat masszírozom. Pöttyögtetek bele, írok bele, frissítek, és utána órákon keresztül kérdezem az embereket, hogy mit csinált, elmondom, hogy mit kell csinálnia, megkérdezem, hogy mit csináltál, akkor ő mindig visszakérdez, akkor nap végén hogy mi történt, és utána megpöttyögtetek másfél-két órát. Tehát az időmnek a több, mint a fele, az azzal telt, hogy adminisztráltam, mert én voltam a szűk keresztmetszet, az információs központ, a cég lelke, mindene, az agyat. tehát ezek ilyen jó dolgok, de igazából ezek miatt voltam rabszolga. Mert én nekem kellett, hogy minden rajta tartottam a kezemet, és ez emiatt volt nagyon fájó az a felismerés, amikor ez megtörtént, hogy Igazából én nem ezt akarom, és a cégvezető az igazából cégrapszolgált jelent a név egy kártyámon, nem azt, aki a cégét fejleszt, és akkor így a mókus kereket hajtott, hajtott tovább. És akkor ez volt az a fájdalompont, amikor a napi, nem tudom én több óra mellett, hogy két napig folyamatosan extrát kellett úgy, Úgyhogy ott kellett volna lennem a toppon, mert évvége, lezárni az évet, teljesítésig a jövő évi budgetbe tehát akkor nem lehet hibázni, és akkor kellett ezzel megküzdenem. És akkor mondtam, hogy jó, akkor kijavítottam mindent, helyreállt a rend, szuper. Még egyszer nem akarom, hogy ez előforduljon velem, és akkor kerestem valami megoldást erre. És egyébként korábban az volt, hogy a célremben találkoztam, mert ugye a bankokban is ott van meg a nagyszegmi célrem. Sok kér, évekig tart, és mindenki utálja, és nem sikeres a dolog. Mondom meg a gyerekek, hogy se pénzem, nem kell. És én akkor találkoztam egyébként a mini célremmel, amit kipróbáltam, megnéztem, és talán kvázi egy hét alatt én be is vezettem esténként mert motivált voltam, hogy még egyszer nem akarok egy a szívást az életemben, mint, mint amit itt hallottatok, és esténként megcsináltam, és igazából, mivel struktúrált Excel tábláim voltak, ezek ki kellett alakítani a rendszer, mezőket, meg folyamatokat, ami nem volt olyan bonyolult, megkaptam tanácsadói segítséget, most már van mini akadémia, e-learning portál, csomó idő, minden, akkor még ezt csak megkaptam, és utána az szuper excel be kellett importálni, és 64. importálás lett sikeres. Tehát precíznek tartom magam nagyon, de egy ilyen nagy Excel, ilyen több ezer soros excel ugye vannak a tipikus vesző, pontos yeah. elírások, ó betű nulla, ő, meg ilyenek, tehát ezek a klasszikus dolgok, és amikor egy ilyen betöltesz egy rendszerbe, akkor azt kidobja, hogy oké, okay, de a 11-es, 21-es, és melyik sorban vannak hibák? Oké, okay, Excel-be vissza, jöjjön, store, betöltés, search and replace, kicseréled ezeket. És akkor, mivel sok ilyen volt, ezért volt a 64, mert egy-kettőt megfogtam, mert mindig az ember olyan, hogy lát egy problémát, itt maga előtt van, egyszerű dolog, értelmez, oké, javítsuk ki, én is így voltam, visszavonás kijavítom, újra betöltem, megint kijött, hogy megint van valami probléma. Azt is kijöttem, és ez, ez tartott 64, és utána betöltölött minden, így, akkor már nagyon csocsi volt, és akkor hétfőre megálltam profi is vagy, és... De ez nem is az, az IT a lényem, hogy egy Excel-táblet kellett Igen, de is, Tehát,
1: hogy még te is, te, neked is újra kellett ezt az egészet gondolni. Igen,
0: mert, a, mert nem a szoftverekben van soha a probléma, hanem az, hogy hogyan használod. És erre kell ráébredni, hogy ez legyen jó. És amikor embertől függ valami, egy adat rögzítés, akkor egy dolog százszerzaléki biztos, hogy benne előbb-utóbb mindenki hibázni fog. Csak amikor nincs egy szoftverben, ami vannak kontrollok meg automatizmusok, Azért nem tűnik fel, hogy hiba van benne, mert a te el emberi manuális és így átsiklasz. Nem tűnik fel, hogy zóbetű vagy nulla. Érted? Tehát, hogy ilyenek. És amikor ez megtörtént, akkor így fölállt a rendszer, földön túli örömmel töltött el ez a pillanat, és hétfő reggelbe mentem, akkor jött a következő, négy órás gyors talpaló két kollégának, hogy ezt fogjátok használni. De hogy mit kell csinálni? Mondom, bele van írva. Mi a dolgom, bele van írva? Mi történt múlt, bele van írva? És akkor egy hét volt az, ami megszokták mert ugye mindig az volt, hogy bárkinek kérdése volt, egyből küzd SMS, e-mail, telefon, vagy átkiabáltak, vagy bármi, és én meg reagáltam, mert hagytam, hogy a fejemre nőjenek, és arra neveltem a kollégáimat, hogy majd én mindent megoldok. És ez, ez a, a különbség fejben. Ez a 2000 hanyas éppen volt. Ez 12, 12,
2: 4 évvel az indulás után. 12, így van, Aha.
0: 12 vége, amikor már volt pénz, számosság, minden, sikeresek voltunk, csak nem vettem észre, hogy én, én elsüllyedtem ebbe és mint ember, így megszüntem létezni, és egy, az egy droid voltam a saját cégem élén, büszke droid, de nem tudtam élvezni a munkám gyümölcsét. És amikor ez megtörtént, akkor így egy hét után kollégák rászoktak erre, így reggel 9-re végeztem, és ezt nem hittem el. Tehát, este nyolc 7 reggel 9, mert ezektől szabadultam meg, hogy mindenki el átbeszélni reggel, utána csekkolni, számon kérni, ezt minden begépelni, utána az exceleket nézegetni, ez rengeteg idő. És akkor idén áttől hogy kinyílt a világ. Volt időm a cégem fejlesztésére. Nyugodtan egy üzleti ebédre elmenni, konferenciában, gondolkozni, hogy mit csináljunk, és ennek az eredménye az lett, hogy 2014-re másfél milliárdos árbevételünk lett a 12-es durán fél milliárdról. És nem a rendszer oszta nekem, hogy dolgozott helyet, ami lehetővé tette, hogy a cégem fejlesztésén, vagy cégépítőként működjek és dolgozzak, és ez volt a különbség. És én a azt mondtam, hogy ez ennyire királyság, erre mindenkinek szüksége van, nem csak nekem, és ott volt egy olyan szerencsés pillanat egyébként az ember életében, hogy a szeremben akkor éppen volt egy tulajdonosi pozícióban egy váltás lehetősége, hogy volt két alapító, aki akkor ilyen stratégiai irányban más volt a koncepció, mind a kettő fejében, és az nem egy jó irány egy cégnél, aminek semmi köze a termékhez, hanem az, hogy hogy bővüljünk, hogy legyen milyen irányokat, milyen menedzsment irányokat képviseljünk, és akkor jött az a pillanat, hogy ketté váltak. Ugye Barázs Járkos és a Lesko Norbert volt a két alapító. Norbi ugye az árukeresőt alapította, az Ákosa road Record, meg könyvet is, írt, meg most Amerikában. Tehát, hogy ő tudni, és akkor így én jöttem be az Ákosnak a helyére. Lényegében ez volt a megállapodás köztük, hogy a Norbi marad, és akkor a Norbival így egymásra találtunk, viszont az kellett ehhez nekem, hogy ezt lepróbáljam, kipróbáljam a saját bőrömön, hogy ez tényleg jó. És arra kezdve akartam, hittem benne, és szenvedélye tudtam csinálni. És akkor voltam én a hetedik ember, 12 végén csatlakoztam így tulajdonosként a minicéremhez, meg volt 54 milliós árbevételünk, meg 170 felünk. Én indult a dolog. Van egy másfél milliárdos céged. Azutána lett másfél milliárdár ugye a csatlakozásra.
1: De akkor ott neked
0: olyan nécszállítás. Hát akkor fél milliárd volt akkor az árbevételünk, és akkor, mivel ez az egész annyira megváltozott az időt, azt nem tudod, Azt megfizethetetlen, tudod van ez, mert egyszerű senki találta föl még az időgépet, és valem ez annyira segített nekem, hogy ez mindenkinek szükség van rá, és akkor egy kicsi pici. Igazából egy validált cégbe szálltam be, akinek volt a ügyfelei, volt bevétele, ott a piac, jó volt a terméke, a saját bőrömön kipróbáltam, és még a növekedés előtt. Tehát ez az ideális pillanat egyébként, a, így minden összejött. Ha... De mégis csak egy tízszer a céged van, van, nagyjából papíron, vagy hát akkoriban. Nyilván
1: értem, hogy egy szoftvercégben sokkal nagyobb növekedési potenciál tud lenni hosszú távon, de hogy
0: te akkor ott úgy döntöttél, hogy elengeded azt a céget, amit előtte építettél? Nem engedtem el. Ha én nekem is benne volt a fejem, hogy ez mindenkinek segített, akkor ez jó lesz, hogy megy magától, ugye? És akkor a mini célremben jön egy új ember, hoz néhány új gondolatot, meg új szeleket. és akkor elkezdte két-két És a 12 végén, 13-ba egyébként nem volt annyira nagy komoly hozzáadott értéken még a mini célremben. Ugye a másik cég volt, akkor indult a növekedés, tehát két év alatt háromszorozás, azért az nem semmi, és ott az ember ilyen best practice alapokon bevitt néhány dolgot, és az új, meg, meg újdonság mindenkinek tetszett, és akkor így elindult egyébként az a cég is, és akkor valamennyi időmből rászántam. Akkor és tulajdonos voltál ez a... Először tulajdonos voltál, ez az üz üzeti kócs, ah, ah, amelyet ah. amely, mostanában nagyon tény tanácsadói szinten mentem, meg az emberek, ugye a tulajdonos társadalom a Norbi, külföldön élt, Ausztriában élt, meg most is ott él, és nem volt itt minden nap tehát jött heti rendszerességgel, és milyen jó, hogy van egy ember, aki itt van Budapesten, és akkor bármikor ott. Tehát volt egy csomó ilyen logikus, meg racionális érv, de igazából elkezdtem vele foglalkozni, de nem az volt az időm száz százalék, ment. És a másik céggel ment még nagyon sok időm, és tényleg 14-re ott nagyon nagy sikereket értünk el, tehát másfél árbevétel, így viszonylag induló cégként. Sikeres, eredményes, jó dolog, viszont ott azért éreztem, hogy előbb-utóbb limitekbe ütközünk. Tehát egy inkább Magyarországon működő cég volt. Tehát most egy nemzetközi piacra nem tudsz kimenni egy amerikai szoftverrel, mert mindenhol megvannak a helyi partnerek, és ahova azt a céget el lehetett vinni, az én tudásom szerint odáig elvittem, és akkor előbb-utóbb ott már tényleg az időm, tehát 14-ben már így az időmnek a, a 10%-át kellett egy ilyen ekkora cég üzemeltetésére fordítani, ami jó pénzt is termelt, abból jól meg lehetett élni, és volt az időmnek a 90%- ami felszabadult, amit meg a minicszerűenre tudtam fordítani, ami meg akkor még nem a pénzt termelt, hanem inkább akkor vitte, mert akkor kvázi mi voltunk a befektetői, és 17-ig egyébként veszteségesen működött a vagy ilyen minusz nulla környékén a cég. So, addig finanszíroztátok a céget so, addig... saját zsebbből? Igen, plusz a másik, ami nagyon fontos, mivel előfizetéses modellbe megyünk, ezért előre fizetnek az ügyfelek a miniszterem használatáért ez az ügyfél az egyik legjobb befektetőd, erőt ő tudja finanszívat. Tehát cashflow pozitívan tudsz menni, úgyis, hogy veszteséges a céged. Csak ugye az arányokat arra azért figyelni kell. De visszatérve ide az előző cégre, hogy ez a kettő így ment párhuzamosan, és akkor 14-ig sikersztori, egyébként a minicserem is szépen indult fölfelé. Tehát az is éves szinten ilyen 30-50 okat nőttünk. És így nagyon boldog voltam, de eljött az a pillanat, amikor azért megjött egy ilyen durvá 7 éves ciklus, ugye az előző cégnél, és én 16. márciusában, március 30 volt az utolsó munkanapom annál a cégnél, amit nulláról építettem fel. És abból én kiszálltam, és jött egy új ügyvezető a helyemre, és négy, darab, négy munkanap alatt átadtam a cégnek a vezetését. Úgyhogy az nem szétesett, kollégák minden maradt, mert két nap volt a rendszer, két nap volt a benne lévő lidek az átbeszélés, és ment tovább minden. És ez volt egy olyan élmény, ami szerintem kevesetnek adódik meg, mert mindig azzal, hogy jó de itt meg mennyi meg a cégvezető, mint hogy én is korábban rabszolgóként benne vagyok, és rajtam állnak a dolgok. És ez sikerül megoldani, hogy nem te vagy a szűk keresztmetszet, nem te vagy a céged növekedésének a korlátja, nem kell ez a napi működéshez, mert nem rajtad múlik a bevétel fele, de akkor van értéke a cégednek, és akkor tudsz belőle kiszállni. Igen, de eladtad a részedet ott akkor? Így van, én kiszálltam ah. belőle 100%-ban. Ah. Nem csak én voltam tulajdonosabban a cégben, de, ah. az, és az elején egy csoport része volt, és kaptam segítséget, meg támogatást, de, de azt, azt én építettem föl. Viszont az örökség, amit hagytam, az, az egy nagyon jó dolog. Egyébként most fognak majd a tőzsdére menni, ennyertél, az extend részre. Tehát, hogy tudták ezt vinni. Úgyhogy ez egy, ez egy
1: nagyon jó alap volt. Jó. De neked egyébként az egy ilyen fejős tehen lehetett volna a pénzügyi szempontból, hogy ott maradsz a tulajdonosként, és felveszed az ügyvezetőt, hogy vigyázz tovább, ez nem volt opció?
0: Ez is lehetett volna, viszont nekem van egy olyan becsipődésem, hogy nekem nincsen B-tervem. Én mindig az A-tervre fókuszálok, amiben hiszek, és én, amikor workshopot tartok, meg a könyvben is, tehát hogy vannak néhány olyan dolog, hogy én szerintem akkor tud valami jól és sikeresen működni, ha tényleg csak az van. Ha van három másik cégem, akkor így megoszlik a figyelmem, és a minicserebb én annyira hittem, mert nekem annyit segített. Tehát tényleg megváltoztatta az életemet. Addig voltak mindenféle magánegészségügyi problémáim is akár, amiatt, hogy napi 8-10-12 órában robotolsz oké, okay, van pénzed, de nem tud élvezni. És ezen annyit változtatod, és ezzel látom, hogy ezen rengetegen küzdenek. És nekem ott jött az a pillanat, hogy egy dologra, ha fókuszálok, hogy igazán akkor azzal lehet sikereket elérni, és sokkal nagyobb potenciát láttam a minicélrem egyébként akkor, mert ez egy tényleg nemzetközi sztori tud lenni. Mert a régióban, minden országban ugyan ezzel a problémával küzdenek a KKV-k, és nincs megoldás. Mm
2: -hmm.
1: Most azért tetszett nagyon, amikor mondtad ezt, hogy neked segített maga a rendszer, és annyira hittél benne, és annyira tetszett, megváltoztatta az életedet, hogy azt mondtad, hogy ezzel akarsz foglalkozni. És nekem ugyanez a sztorim, hogy elkezdtünk podcastelni hobbiból, ugye a bizniszből is csinálni, és szó szerint megváltoztatta az életemet, és utána jött ez a helyzet. Igazából így ki úgymond az élet, hogy ezzel foglalkozzunk főállásban, hogy másoknak is ilyet csináljunk. És én mindig azt gondolom, hogy, hogy az, amit csinálnak podcastben, az meg fogja változtatni az életüket, és hogy valahol azért te is ezt megélted most szerintem ezzel a podcast
0: hogy nagyon sokat változtatott azon, hogy, hogy hogyan, hogyan működsz a mai napban, nem? Rengeteget hozott ösztény, és igazából ugye, nálam úgy indult, hogy én saját megtapasztaltam, megtanultam. Tehát, hogy amikor én tanultam úgymond a cégvezetést, vagy cégépítést, akkor nem volt nagyon könnyen magyar nyelven elérhető reális magyar tudás. Igen. És még a bizniszból is sem működött akkoriban. Hát, 2000-es 2000 években, persze. amikor elkezdtem, vagy 2008-as években ez, ez egy hiánypótlocik volt, és persze volt, minden érhető meg amerikai dolog, de az, az azért kicsit más. Na, nagyon jókat lett inspirálódni, de nem az van, hogy itt a magyar valóságba kipróbálva és elmondva, hogy ez mi, hogy működik. És én ezt megtanultam a saját bőrömön, minden árnyódalával együtt és nehézségével és szívással, ami, ami lehetett belőle, de sikerült összerakni mindig bele valamit, ami, és sikerült mindig megújulni, amikor nekem is rengeteg nehézség volt, amikor elég el, adjuk, kész, ki vagyok, mint. ez ezek a tipikus dolgok, ami az emberek küzdenek, nekem az segített ebben, hogy hát volt egy jövőképem, hogy mit akarok elérni, ahhoz mindig jót szokott, és mindig meg tudtam újulni. És mindig valami újszerű dolgot csináltam. Engem az úgy, óriásira motivál valamit csináltunk, már uncsik kezdett lenni, meg már mások is, meg egy oké leül, akkor mindig ott valami újdonság, ami felpörgeti az embert. És most, ha így a podcast is nekem, majd annak is elmondom a történetet, hogy ott is volt egy személyes kötődés, hogy engem miért pörgetett fel, de ez a cégnél is, a cégem belül is így van, és szerintem ezzel naponta nagyon sokan küzdenek, csak ha nincs mögötted egy olyan stabil alaprendszer, ami lehetővé teszi, hogy ne kelljen minden nap, nem tudom én, száz e-mailt megválaszolni, száz telefonhívást lekezelni és még nem tudom, én, száz kollégának a ügyesből is dolgát intézni, akkor nem marad a megújulásra időt az élvezhető dolgok csinálására idő. És nekem ezt adta meg az, hogy egy stabil rendszerre tudtam helyezni a céget, és talán meg tudtam élni magamat benne.
1: Minicéremnél járunk, akkor gyakorlatilag a teljes fókuszra áttetted erre a cégre. Nem is ne mennék végig így a teljes történetel, hogyha nem gond, kicsit jelenbe tekernék, ahol viszont te ennek a cégnek is a vezetését, de maradtál tulajdonosként. Összetudod foglalni nekem azokat a lépéseket, amiket megtettél onnantól kezdve, hogy ti eldöntöttétek azt, hogy te ki fogsz szállni az operatív vezetésből. Ahogy én most megértettelek téged, vagy megismertelek téged, ez valószínűleg ez egy projekt volt, tehát, hogy ez egy, meg az egy ilyen úti terv előtted, én ezt feltételezem.
0: Hát nézd, a jövőkép. Ez egy fontos dolog, és a cégépítő podcastnál van egy marketing festival, ilyen special edition, ahol én tartottam egy előadást, és az ott föl van rakva a és ott a saját jövőképemről is beszéltem, ami hogy ez hogyan alakult, és ez, ez mindig más, csak meg kell lenni, és volt 14 éves koromban, 18 éves koromban, 23 éves koromban, 30 és 40 éves koromban, és ez változik, ez semmi baj nincs, de az úgy nem árt, ha megvan, és a cégnek is lehet ugyanígy jövőképe. És visszatér, hogy én csatlakoztam 12 be 7-ként, 54 milliós cég, 170 most 20 kettő végén volt 1,3 milliárdos árbevételünk, száz ember és 2000 ügyfél. Ennek az a nagyszerűség, és százár forintomból rakjuk össze ezt a 1, több mint egy milliárd forintot, ami nagyon munkaigényes, és nem azon, hogy egy milliós projekt, és akkor viszont nagyon stabil, és kell a felfutás És igazából ez az út, amit bejártunk, itt már a legeslegelején meg volt, és nek nagyjából az volt benne, hogy a régióban legyünk az első számú partnere a kkv nek akik segít az üzletmenetüket jobbá tenni, és természetesen egy online szoftverrel. És azt tudtuk, hogy B2B, tehát hogy széleknek akarunk adni, tudtuk, hogy felhő, amikor még nem volt ennyire elterjedt, mint manapság. Így néhány dolog megvolt, de nem volt teljesen így körülvonalazva minden kristálytisztán, és ezért így alakulgatott menet közben ezek alapú dolgokból nem engedtünk soha. És ez így nagyjából visszajött, hogy, hogy működőképes, és ezért is tartott az, hogy 7 évig azért tolni kellett úgy a szekért, hogy nem tudta délvezetni, nem tudott kivenni az eredményét. És utána ez átfordult, a méretgazdaságosság az egy ilyen <gül> fontos szempont, és onnantól kezdve számszakilag is jól tud működni és növekedni. És már az elejétől fogva úgy gondolkoztunk, mert mind a Norminak, is, mind nekem is volt cégépítési tapasztalata, és kvázi sikeres céget összeraktunk, amiből ki is szálltunk, és a minit is sokkal tudatosabban mentünk el neki. Nem az volt a cél, hogy csak legyen egy jó cég, meg szép eredmények, meg, meg segítsünk egy csomó embernek, hanem benne volt az is, hogy nem akarunk mi örökké ott lenni a frontvonalban kvázi szakmai cégépítőként, mint hogy ezt nagyon sokan csinálják, hanem, hanem rájöttünk, hogy a egy másik szakma. És ugyanolyan fontosabb a, fontos a termék, fontos az értékesítés, az ügyfélkezelés, de legalább ugyanilyen fontos a struktúra, a HR, az, hogy hogyan és mitől fog ez egész működni, csak ugye erre piciként nem nagyon van se idő, se energiát, se pénzed. És ezért is van egy növekedési kényszer a cégen, hogy el tudj jutni egy olyan szintre, ahol meg tudsz fizetni jó embereket, és még nem a saját helyemről beszélek, hanem amikor azt mondod, hogy van három embered, oké, okay, de van három értékesítő, van három értékesítés és támogató, van három, tanácsodott, van három, így van három, fejleszt, akkor így hirtelen elkezdenek nőni, hogy oké, okay, csak egy csapat, három ember, de már a sok csapatból egyszerűen fejben nem bírod átlátni. És a Leskon is volt egy cgp podcast podcastbeszélgetés, ott a Minicérem történetéről, így volt sok minden, hogy hogyan éltük meg, hogyan mentünk, hogyan fejlődtünk meg, hogy mennyi embernél milyen váltások voltak, úgyhogy akit az érdekel, az hallgassa meg azt a, az epizódot. Itt igazából az volt a lényeg, hogy rájöttem, hogy ha én az operatív munk, hogy én nekem kell az ügyfélnek eladnom a minicéremet, én nekem kell bevezetni, én nekem mert az ügyfélszolgálati problémákat, a számlázás, minden ügyesből dolgot csinálni, akkor erre vezetőkre van szükségem, aki nélkülem tud döntést hozni, úgyhogy nem szólok bele. Kap egy felelősségkört, kap célt, és utána végzi a munkáját, és én kétféle vezető típust különböztetek meg, vagy, vagy tudok mondani, vagy módszert. Az egyik az az én módszerem, hogy én végigjárom a folyamatot, kialakítom az eszközt, vagy az utat, a folyamatokat, az eszközt kialakítom, és ezt odaadom az embereknek, a elvárással együtt. Tehát, hogy hogyan kell ezt jól csinálni, és utána lesz az, hogy én majd hátrébb tudok lépni, és csinálok olyan dolgokat, amiket szeretek, nem amit kell. És van a másik típusú ember, és ezzel is lehet sikeres egy céget építeni. Fálaszt egy zseniálisan jól működő ember, és irányá delegálja az egész operatív cégvezetést, hogy hogyan azt oldja meg ő. Célt meg elvárást ad hozzá, és akkor majd az az ember kitalálja, hogy milyen szoftver, milyen folyamat, milyen rendszerekkel fogja ezt az egészet megoldani. Én az a típus vagyok, aki ezt így kipróbálja, és átadom, így sokkal könnyel, közelebbi a kontrollom is, később, amikor nem vagyok benne napi szinten, mert értem a működést, értem a rendszereket, és látok mindent. És ezt az utat jártuk be. És akkor jöttek az, hogy egy embernek, a tipikus erre, ez egy nagyon jó példa, hogy volt egy értékesítés támogató kolléga, ilyen nem volt az elején, mert közül derült ki, hogy kell olyan ember, aki a gyors pörgős hivásokat intézi, a konzultatív szélző, meg egy órás mélységű dolgok, és amikor az van, hogy visszahívnak, akkor nem tud fölvenni, mert valahogy ügyfélel éppen beszélsz egy órát. Mikor visszahívod, akkor ő nem veszi fel, és akkor ismer, pattogod a vissza, három nap után legyintesz, hogy hagyjuk a fenébe. És amikor erre egy olyan emberlet, akinek csak az a dolga, hogy gyors pörgős hívásokat csináljon, akkor ezt így egy meg kellett erre érni, folyamat, stb. És utána jött az, hogy de ha én foglalkozok azzal az emberrel, akkor megint az én időmet terhelem. Szóval kellett nekem egy vezető. És akkor jött az, hogy Krisztián, te hülye vagy? Egy embernek? E vezető? Minek? Hát ekkora pénzpocsékolás, megkidobás, kidobás, biztos nem akarsz dolgozni, usta vagy? Oké, mondom, nézzük meg, és fél év múlva. Amikor az egy ember fölvett maga alá három embert, betanította őket, vezette őket, üzemeltette és működne, akkor térült meg. Ah. Azt hogy én fél évig fizettem fölöslegesen egy ember bérköltséget, tehát ott volt a tudatos döntés, hogy én akarok egy csapatot építeni, amit nem én akarok vezetni, hanem egy ember vezesse, és ezek azok a nehéz döntések, mert finanszírozni kell, és amikor KKV a szintet akarsz lépni, akkor hirtelen 5-6 embert föl kell venni, back office ki kell alakítani, HR ki kell alakítani, ügyfélszolgáltat, ami nem az volt, hogy egy értékesítő és termel. Ezek a nehéz döntések. És akkor ezt így tudatosan készítettük el, és akkor ez volt az a, az út, ami, ami folyamatosan ott lebegett, és egy menedzsmentet már viszonylag korán elkezdtük, tehát már 2014-ben. Amikor én is elkezdtem oda fókuszálni már komolyabban a minicéremre, akkor jött az, hogy egy középvezetői réteget, azt ki kell építeni. Nem az volt, hogy én meg a normalban, hogy mikettem meg még új ember, és akkor így irányítom mindent, hanem tudatosan erre mentünk. 14 óta építitek ezt a menedzsment struktúrát van. valójában. Így van. Mert amíg ilyen 15-20 emberig el tudja vinni két ember. Ez a baló Pettyával beszélgettem cégépítő podcastban vele is, és ott fejtettük meg hogy ez a 7-8 ember a kapacitás korlát, amit egy vezető el tud látni. Az én mondásom az volt azért, mert van nyolc munkahorád, és mindenkivel egy órát foglalkozó, meg magaddal is, de hogy tényleg ez, és akkor aki ezt keményebben, meg, meg ügyesebben csinálja, az elviszi ezt 10-20 emberig is. És ugye a Norbi, voltunk ketten, és akkor ilyen 15-20 embert el tudtunk manuálisan ketté bontva, hogy ő felelt egy részéről egy másik részér vinni. De utána... meg inkább a technikai rész, ha sejtem, te meg inkább az értékesítés? Ön az üzlet biznisz értékesítés, ez valahogy mindig közelebb állt hozzám normál, meg a technológiában tényleg zseniális, és mondjuk az online marketingben is, ami ugyan egy technológiai, mert analitika, meg, meg számítás, meg ilyenek, tehát egy csomó ilyen dolog van benne, és akkor valahogy így osztottuk meg magunk között a dolgokat. És akkor ez szépen fejlődött, és akkor tudatosan ép. és persze voltak hibázásaink, benézéseink, komoly milliókat, százmilliókat, így évek visszanézek, buktunk azon, hogy nem tudtam, hogy hogy kell jól menedzsmentet kialakítani, jó embereket odarakni rakni, jó célkitűzéseket adni, jó motivációs rendszert adni, és ezeket a saját bőrömön megtanultam, hogy amikor például az értékesítés 120%-on teljesít, de a, a cég 60%-on, akkor valószínűleg a motivációs rendszerrel van a baj. És akkor oké, okay, de ezt egy évre előre leírtuk, így van, akkor következőben ezen módosítottunk. Tehát, hogy volt egy csomó ilyen felismerés, amit én a saját bőrömön tanultam meg, mert nem volt olyan Kész tudás, elérhető tudás, amit meg is osztanak velem, amiből ezt megtanulom. És ez volt a nagyon kemény küzdelem, ami, amikor így benne vagy valamiben, és van egy ilyen hasonlatom, hogy ég a házad. Észre hogy ég a házad. Ugye ég a cégre, valami tűzoltás mindig van. És akkor mit csinálsz? Pödörhöz nyúlsz, elkezd oltani. Mert valamit kell. Hát a te értéked, a legnagyobb értéked ez az egész. Nem szabad azt hagyni leégni, ugye? Hát oltod. És akkor három éven keresztül folyamatosan csináld ezzel a napi tűzoltást, és megállsz egy és három év múlva visszanézve, akkor, hoppá, minden pontosan ugyanúgy van, semmi nem változott, mert nem tudta eloltani a tüzet. És ilyenkor szadom azt, hogy a lett a
1: tűzben, a lett a cég, mondjuk, hogyha esetleg még azért fejlődik is ilyenkor a cég, sokszor,
0: de ez, ez ettől nagyobb lesz a És tűz ilyenkor is. mondom én azt, hogy hagyni kell azt a házat leégni. Ez a legnehezebb, nem ezt is az életedbe. Tehát, hogy benne vagy, ott valami nem jól működik. Mindig könnyebb hajnani háromkor megválaszolni egy ajánlatkérő e-mailt, ami úgy sem lesz semmi, mint az, hogy leülsz. Nem foglalkozol ezekkel a napi tűzoltató dolgokkal, meg a telefonhívásokkal, meg hogy valaki kiabál valamiért, hanem azt mondja, hogy elkezded a folyamataidat újra gondolni, és a következő héten ezen dolgozol. Mert utána az minden héten időnyereség lesz neked, ha tűzoltasz, ez sok pázol is, akit idéztél, ugyanezt mondja, hogy fektess be saját magad okay, időt, időt, igen, ezt mondja, de ne a tűzoltásra. Tehát, hogy ne akkor még van tíz megválaszolni e-mail, akkor egy órával kevesebbet alszol, megválaszolod őket. Nem hanem a fejlesztés, a folyamatfejlesztés, ami minden héten hozni fog.
1: De mindig így gondolkozol, hogy szembe találkozol egy problémával, biztos most is találkozol problémákkal, az mindig van. Akkor az a, az első gondolat a fejedből, hogy, hogy lehetne ebből egy olyan folyamatot megcsinálni, ami nem csak ezt a problémát oldja meg, hanem a később hasonlóakat is,
0: amik felmerülhetnek? Igen, és ugye ezzel van, segít, hogy ugye rendszerben élünk, rendszerben gondolkozunk, az kereteket kényszerít ránk, és ezért könnyebb ezeket felismerni, hogy én, ha valamit megcsinálok, akkor utána, Alakítsunk ki rá egy modult, egy folyamatot, egy automatizmust, felelősséget a kollégáknak, akiket tudom delegálni, mert elsőre megcsinálom. Megértem, hogy mi a probléma. Kitalálom a megoldást. Nem tudom én sem sok mindenről, hogy a megoldás, de menet közben kialakul, viszont én ezt úgy csinálom, és valószínűleg ez tovább is tart nekem, mint mondjuk odajön egy kommandos, és akkor így ütom én mindent megold, hanem úgy alakítom ki, lehet, hogy kétszer ideig tart, hogy utána a következő esetben ezt másik kollégát tudja csinálni. Ez az én fejemben van, mert utána mentesíteni akarom saját magamat, hogy majd jövő héten is. Meg utána is, meg következő hónapban is ezzel szívjak. Yeah. Megtanultam, amikor az excel másfél-két órát masszírozod naponta, mert a kollégákkal napi több órát beszélsz, hogy mit írjál bele az Excel-etbe, hogy ez volt az az én story-12-ben, na az már nagyon fáj. És nem hagyom, hogy újra beleszek ebbe a hibába, és azért én is néha szoktam tévedni, meg hibázni, tehát hogy most én sem vagyok tökéletes, de azoknak mindig meg is hiszem a levét. És valamit nem viszek be a rendszerbe, nem bontom fel, mert tudom, emlékszem rá, halogatom, és akkor hoppá, kiderül, hogy ezben néztem. És akkor azt elbuktam, és akkor azt tudni kell elengedni, nem keseregni rajta, nem megpróbálni, hagyni kell leégni azt az egy. És nem az egész cégedet döntöd romba, hanem mondjuk egy, egy ügyfelet elengedsz. Három liddet elengedsz, és nem foglalkozol vele. Egy új termékfejlesztési litet elengedsz, bármi mert ha ezt hagyod leégni, akkor utána a ház mögött lett egy felhőkarcoló. Hm. Ja. Olyan lehetőség, egy fától az erdőt nem Igen. látod, ezt Igen. szokták mondani.
1: Ilyenkor mindig, mindig egy minicérem folyamatként építesz meg? minden problémára gyakorlatilag
0: ráépítesz egy ilyet? Igazából a cégről beszélek, akkor igen. Vagy, most már ugye vagyunk olyan szinten, és ez egy nagyon nagy könnyebbség, tudok problémát delegálni és nem én nekem kell a minicseremes folyamatot kialakítani, a kollégáim ezt meg tudják csinálni. Az egy nagyon nagy erősség egyébként a mi szoftverünknek, hogy nem csak az, aki bevezeti a cégnél, mondjuk a tulajdonos vagy CRN felül is tud benne dolgokat csinálni, hanem ezt tud delegálni egy egyszerű, Ha egy Gmailt tudsz kezelni, egy ilyen levélszűrő szabályt létrehozni, akkor minicseremet is tudod beállítani. És olyan dolgokat tudsz benne megcsinálni, egy mező létrehozása 30 másodperc. Egy automatizus kialakítása percek, ha tudod, hogy mit szeretnél végrehajtani, ami más szoftverben egyedi fejlesztési problémának tűnik. És ezt meg tudja csinálni egy, egy, egy átlagos ember. Semmi extra IT-tudás nem kell hozzá, csak egy kis jó szakaraszt mm. És ez a kulcsa. És utána, ha ezt már tudod delegálni, hogy ne is neked kellene ezt megoldani, ők megcsinálják, na akkor jöttél meg, és akkor, akkor érzed magad, hogy na vagy.
1: Szerettek checklistekben gondolkodni, ha jól tudom. Csinálj egy ebből a cégvezetés átadási folyamatból, amit. Ja, igen, mert ott maradtunk igen, egy management mert, igen, a management. Igen. Amit én eddig a checklistre felírok, az az, hogy elkezdtek egy jövőképet alkotni magatoknak, hogy Egyrészt személyesen hova szeretnétek menni másrészt a céget, hova vinnétek. Ehhez kezdtetek el egy szervezeti struktúrát kialakítani, ami ezt szolgálja, egyrészt az jövőképeteket a céget magát, másrészt, meg az, hogy egyre hátrébb tudjatok vonulni, vagy egyre kevésbé a személyes tűzoltásban legyetek benne. Mondtál például egy ilyet, hogy a nyilván a szervezeti struktúrát fel kell tölteni a megfelelő emberekkel, amiben mondott, hogy hibáztatok olykor. De például mondtál egy ilyet, hogy, hogy de belőle Igen. igen. azt, hogy teljesítményrendszert kialakítottál. De nem, nem is az lényeg, hanem az, hogy. Ehhez rendszereket teszel hozzá, meg folyamatokat teszel hozzá, aminek neked most egy elég jól házi rendszered van, ami ezt szolgálja. Van-e még más ezen a checklisten szerinted, ami kell? Hát? Javálom
0: figyelmű mindenkinek a cégépítők online workshopot is. Ott elmondom, hogy én mit gondolok, mik azok az alapszabályai egy cégépítésnek, és egyébként, amit elmondtál, nagyon fontos, hogy nekem van egy gyakorlatom, hogy szedjük össze, hogy mit, hogyan csinálunk, és milyen dolgokat kell ráírni a adott feladatra, Ami alapján el tudod dönteni, ezt kell-e csinálni, vagy nem. Mert rengeteg olyan feladat van, egyébként mindenkinek szoktuk, megszokás. tök feleslegesen csináljuk, mert nem a jövő Legalább végig lehet játszani. És aztán ezt minden kollégánál is meg kell csinálni, és segíteni nekik dönteni, mert a vezetőnek a felelőssége a döntésekben segítsen, ha ő nem tudja eldönteni. És a vezetőnek nem tudta delegálni a döntést. És ez egyszerűen egy feladt leltár, és ennek van egy nagyon-nagyon fontos része, amit ilyen időmenedzsment tréningen szoktak ilyenekről beszélni, de azt úgy, el szokott maradni, vagy nem kap kiemelt figyelmet, hogy rájött hogy milyen szerepkörben végzed azt a feladatot. És ezt megcsinálod magadnak, akkor rájössz, hogy naponta négy órát, vagy értékesítő négy órát, ügyfélszolgálatos 4 órát, HR négy órát, ügyvédi könyvelő, mit tudom én, és cégvezetésre is marad időd. Tehát ezt összegyűjtöd, és akkor kvázi mindig jött, hogy nincsen munkaköré leírásra, sablonod? és is kell, mert azt szerintem nem az kell a operatív jó működéshez, hanem így összegyűjteni, és ebből összejönnek az, hogy kinek mi a dolga. És utána ugyanezt megcsinálod egy folyamat folyamatleltár, vagy folyamat térkép gyakorlatom is van, hogyan írd le, hogyan szedd össze a folyamataidat tényleg 5 perc alatt, annélkül, hogy ilyen bigforos, nyakkendős multistanácsadókat meg kéne fizetni drága pénzre, ami ugyanúgy neked is részt kell venni, mert nélkül ezt nem tudja leírni senki. És utána a folyamatokat is fel kell bontani olyan elemi tevékenységekre, és a pázzolt idézve gyártós, virtuális gyártósort kell építeni, nem a fizikai gyártásban, a céged működésében ahol meg vagy, kinek, mit kell csinálnia. És utána a nagy felismerés, meg a varázslás abból, hogy egyébként a folyamatoknak az elemi feladatai, meg a feladatlistának az elemi feladatai ugyanazok, cégszinten. És akkor ha ezeket egy összepárosítod, akkor minnyáját tudod, hogy akkor kinek, mit kell csinálnia, úgy tudod a munkaköröket meghatározni, és utána úgy tudsz delegálni, és úgy tudsz még egy új embert fölvenni, hogy mondtam, a napi egy órát vagy háres, akkor nem kell, de ha nem szereted csinálni, akkor lehet, hogy érdemesebb -e meg növekedni akarsz tovább gondolni. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és ha cseklistet nem is mondanék, én inkább ezt a gondolkodásomat, át kell adni. És utána jön a nehézség ennek, hogy én posztitekkel szoktam elmondani, hogy ezt hogy kell csinálni, azért, mert én egy praktikus gyerek vagyok, azt szeretem, ami most működik, és nem kell hozzá hermenni egy egyéves képzésre, mert nem kell venni hozzá semmit. Postit mindenkinél van, meg is, meg papír. Nagyjából ez kell a gyakorlathoz, és ha elmondom, akkor után 5 perc után működik, tudod csinálni magadnak. És ez idő a legnagyobb kincsünk, meg a legnagyobb hiányunk is egyben. És ha ez megvan, akkor, akkor magadnak metrozeket csinálni. És rájössz, hogy hol vagy elakadva, hol kell segítséget bevonni. És egyébként a nagy nehézség még, amire rájöttem az, hogy oké, okay, meg kéne csinálni, de nem cser rá időd, meg ilyen papírszetli, átláthatatlan, meg ilyesmi. És egyébként a rendszer meg abban tud segíteni, hogy valami keretet rak rád, és a itt szerem, és gondolkodás van benne, és az rákényszerít, hogy ha nincs folyamatod, akkor átgondolt, hogy legyen, mert különben nincs belerakni a rendszerbe. És ha ez megvan, akkor meg így elkezdesz minicéremben, vagy rendszerben maradjunk így élni, meggondolkozni, és talán minden új dolgot abba próbálsz beleépíteni. És ha tényleg olyan jó értelemben függője leszel ennek, mint mondjuk a Pázoli, akkor tudod a céged növekedni, skálázhatóan növekedni, eredményt termelni, és értéket hagyni, akár pénzben kifejezve állad, akár a piacra való hatásában. És ez az, ami óriási különbség, is, és ehhez kell megragadni azokat a kész amik vannak a piacon, és viszonylag gyorsan, és az alatt hónapon belül eredményt adnak. Mert ami majd egy év múlva ad eredményt, az az, ne, az nem is létezik. És ha ezt megcsinálod, akkor a van esélyre egyébként komoly, inspiráló célokat kitűzni, elérni, és nekem az is volt egy tudatos döntés, hogy azért is kell mondjuk ilyen milliárdos árbevételi szint fölé menni, mert ahhoz, hogy egy menedzsmentet kialakítsál, nálunk egy hétfős menedzsment van, jó emberekből kialakítsd, akiben megbízol, és nem csak így életben tartják a céget, hanem a növekedést is tudják intézni, az drága mulatság. És több száz millió forintot kell, és nem is egyes sem, kezdődik sajnos, ez a bérköltség, vagy bértömeg, amit egy ilyen menedzsmentnek kifizetsz évente, azt valamiből ki kell termelni. 200 milliárd árbevételből nem tudsz 200 milliót kifizetni menedzsment bérköltségre. nem közvetlen termelő munkát végeznek ráadásul. Viszont nagyon fontos a és a legdrágább az idejük, és ezt azért is kell rendszerbe gondolkozni, de ne neki kelljen mindig ismétlődő dolgokat megcsinálni. És ha ez megvan, akkor egy ilyen menedzsmentet ki tudsz alakítani, na akkor van esélyed neked átadni a cég vezetését. Hát azt mondod, hogy a szerepeket is tisztázzuk, hogy azon belül milyen
1: feladataink vannak. Cégvezetőként nekem valószínűleg van egy értékesítő sapkám, a legtöbb cégvezető utoljára teszi le ezt a sapkát magáról, van szakmai vezetéssel, kreatív dolgokkal kapcsolatos sapkám, stb. stb. ügyfélszolgált, HR, stratégia, pénzügyes. Tehát egy csomó sapkám van nekem is cégvezetőként, aminek egy jó részét még nem tettem át másokra, egy jó részét viszont igen, szerencsére. Szerinted van-e valami szabály, modell, hogy mi az a, mik azok a sapkák vagy szerepkörök, amiket először kell leadnia egy cégvezetőnek. Hogyan gondolkozzak én mondjuk erről? Most van egy olyan érzésem, hogy az értékesítési terület például ez egy nagyon jól meghatározható dolog, elég jó folyamatba tudom tenni, de az én fejemben van a legmélyebben be, beágyazódva. Az a jó é, hogyha mondjuk ezt teszem le utoljára, vagy mivel tudom, hogy mik a
0: lépései, inkább tegyem ezt le először. És ezt mással is lehetne A kérdés, Ugye. Te szakmállapon kezdted a cégedet építeni, ezért mindenben te vagy a legjobb, úgymond, mert te jártad végig a neked a legtöbb tapasztalatod. És nekem az én személyes be volt egy nagyon erős mondás, és ez folyamatosan ott van benne, hogy én azt csináljam, amit szeretek, ne azt, amit kell. És mindenkinek vannak olyan dolgai, amit utál csinálni. De egy kényszerből csinálta. Ezek az itt, majd holnap, majd holnap, és amikor a pénteken már száz van, és a határidő, akkor megcsinálod, nagy nehezen. De nem szereted. Viszont nekem volt olyan felismerésem, hogy amit én nem szeretek csinálni, azt más imádja. És meg kell találnod ezeket a dolgokat. És a feladat leltár pont ebben segít, hogy, hogy mit csinálsz napi, heti, havi, négy éves, éves, eseti rendszerességgel. Milyen dolgokat abból kiesik, hogy neked hány sapkád van, napin hány órát mivel töltösz. Tehát egy görbetükröt mutatsz magadnak, ami egy fájdalmas tud lenni, és abból kiderül, hogy mi az, amit nem szeretsz csinálni. És ha te az értékesítést kulcsfontosságú cégednek, és nem szereted csinálni, akkor nem kérdés, hogy elkezdesz rá egy ember keresni. Ha szereted csinálni, és ezen áll a céged, akkor ez sokkal nehezebb döntés lesz, viszont itt meg, megint a jövőképettől függ, hogy mi legyen a következő célkitűzésed, mert ha szeretnél egy nagy céget, és itt a, a Matusz balást tudnám idézni a Cégépítő Podcastból Matusz Vad Óriási céget és több száz leggazdagabb ember között otthon Magyarországon. Elmondta, hogy nagy céget csak rendszerrel lehet építeni, anélkül nem. Az egy és nagyon innen? inspiráló adás, azt, azt az, az, az egyik kedvencem. Nekem mindig az utolsó kedvencem. Az nekem mindig az utolsó kedvencem. Az nekem konkrét, de konkrét ötleteket, olyanokat adott, amit már most vezetünk be. na ha. örülök, hogy akkor konkrét gyakorlati használ is felmerült. Az oktatási rendszere, meg a kriz, a kérdések, hogy léptetnek be valakit. Na és itt ez a kulcs, amit elmondtál, hogy Neked, ha megcsinálsz ezt a feladatleltát, ugye szerepköröket, meg egy csomó mindent megvan stratégia a stratégia fejedben, akkor el kell tudnod dönteni, hogy a te időd az egy nagyon értékes idő a cég számára. Mit kell csinálnod az, hogy a legnagyobb értéket teremts a cégednek? És ha ez most az, hogy behoz egy darab új ügyfelet, kiszámlázál tíz számlát, fölvegyél egy új embert, nem tudom, ezeket a döntéseket neked kell meghozni, viszont hosszú távon is gondolkod ne csak abban, hogy a jövő héten, jövő hónapban mi történik. Na akkor tudod eldönteni, hogy neked le kell leadnod az értékesítést.
1: Én személy szerint azt gondolom amúgy, hogy minden olyan dolgot, amit már kitaláltam, hogy hogy működik, én azt, azt szívesen leadnám, vagy leadom, mert nekem pont az a része tetszik, amit ki kell találni, hogy hogy működjön. És akár az, hogy maga a szervezeti struktúra, hogy épüljön fel, milyen emberekből álljunk, az, hogy milyen szolgáltatásaink legyenek, hogy hogyan ározzunk, hogy hogyan lesz több profit a cégben. Ezeket ki kell találni, és ezt a részét nem szeretném, és nem is nagyon tudom másnak adni. De ezt egy szóval lehetne stratégiának is hívni. Az értékesítés az ebből a szempontból nem egy olyan dolog, amit nekem újra is újra ki kell találni,
0: azt mindig ugyanúgy csinálom, vagy nagyon hasonlóan. van. Szuper! Viszont nagyon fontos dolog, hogy előbb-utott szükkeresztmetszet lesz. Hát, már, csak, már most. Nem, már most. nem a cégben, csak utálisan, az értékesítésben utálisan, ha belemondolni. Mert tudod, hogy tíz ügyfeled be tudnál hozni, de te csak egyet tudsz behozni, mert nincs több időd.
1: Tegnap volt egy olyan e-mail, hogy ráírtam egy korábbi leadre a CRM rendszerünkben, hogy Mizu pár hete volt, hogy kereset küldtem árajánlatot neki, és visszaírt, hogy úr, nagyon köszönjük, hogy elindultunk egy másik céggel, egy hasonló céggel, akik gyorsabban reagáltak. Legegyszerűbb Két nap alatt reagáltam neki, máskor egyébként igyekszem egy napon belül reagálni, lehet, hogy közbejött egy, nem tudom, lehet, hogy egész nap forgattunk mondjuk, és két nap alatt reagáltam, és azt mondta, hogy az nyert, aki gyorsabban reagált. Úgyhogy
0: szűk keresztmetszet voltam egy konkrét projektben. Ez egy, ez egy nagyon fontos felismerés, és tényleg az van, hogy mit szeretnél. És a jövőképe, én nagyon sok embertől hallom ezt, hogy önjáró cég, önműködő cég, tulajdonosként tudjak működni majd a jövőben, az igazából egy dolgot jelent, hogy az operatív darálóból te ki tudjál jönni, hogy ne neked kell minden És ha ez a jövőképet, és ugye Matusz Balázs újra, akkor nincs más út. Csak az, hogy rendszert építsél. És nem az, hogy csak az értékesítést ad le, vagy csak az adminisztrációt, vagy a számlázás, nem. Mindent. Mert különben te beragadsz valamibe a cégedben, és nem lesz elég időd a stratégiára, a kreatív dolgokra, és ez egy óriási, ezt csak akkor tudod, ha kipróbálod, és én ezt javaslom mindenki nekem sikerült: jó példa vagyok erre, hogyha ezeket a dolgokat leadod, és nem kell a napi tűzoltással, a mókuskerékben itt tekerned minden nap, akkor a tudat nem nem nyomja semmi. Így kiürülnek a dolgok, amik ott van, és tudod, hogy kéne csinálni, de most nem, meg majd, az nyom. És emberileg nyom nagyon, nem tudod, hogy nem tűnik fel, megszoktat, jól bírjuk a stresszt, megélnek, de ha ez kiürült. És ugye reggel úgy kezdsz föl, hogy üresen a naptárad, és úgy üres, hogy nem töltődik fel a munkával, ami megtalál majd folyamatosan, hanem üres marad, akkor lesz kreatív energiád. És valószínűleg az első hét az egy nyugdíj, pihenés, többi, De utána elkezd hiányozni, és elkezd azokat keresni, hogy hogy tudsz hozzátenni a cégedhez valami újszerű újdonsággal, ami nem a napi operatív értékesítés bármi bármilyesmi, új dologgal, ami előrébb viszi. Ugye nekem a Cégépítő Podcast meg a könyv is az például ilyen dolog, hogy nem lesz azonnal bevétel növelő hatása, de edukáljuk a piacot, értéket adunk, és előbb-utóbb, ha rájön mindenki, hogy rendszerben kell gondolkozni, akkor megtalálnak egy jó részük minket. És így majd szépen vissza fog térülni, és én meg élvezem csinálni, és mivel nem pénzért, meg nem azért csinálom, mert kell, mert valaki megmondja, hogy mit kell benne csinálnom, mit kell leírnom a könyvben, mit kell megmondanom a podcastba, mert fizetnek érte, így azt csinálom, amit szeretek. A tudom csinálni, mert hiszek benne, és talán élvezhetően tudom csinálni, és ezért más is szereti. És még van, a kapunk ilyen visszajelzés, amit még most te is mondtál. Tehát ezért, ezért megéri csinálni valamit, és így tud ez jó lenni. De ez csak akkor fog működni, ha mindent tudatosan, mindent látsz. És ugye nekem ott jött be ez, hogy felvettük. 2022. szeptember 5-én kezdett nálunk a Rász Csaba, az új cégvezető, a minicéremnél. Egyébként az ő sztoria is egy tanulságos dolog. És nagyon sokszor megkapom azt, hogy Krisztián, neked olyan szerencsés gyerek vagy, meg szerencse fia, meg ilyenek. Én azt szoktam mondani, hogy nem hiszek abban. Nincs olyan szerencse, és nem a szerencsét kell keresni, hanem a lehetőségekkel élni, amik adódnak. És szerintem az a szerencs, hogy a lehetőség mindig van mindenki előtt, csak ha nem élsz vele, akkor az úgy elmegy ha megélsz vele, mások azt szokták szerencsére mondani, de az kőkemény munkaterészedről. És otarász a Csabával is egy podcast, cégévítő podcast felvétel az árukeresős sztoriról, és azt talán márciusban vettük föl, és májusban jelent meg, ha jól emlékszem, és akkor a Csabán írtam egy kérdést valamit, hogy pont titulusás, hogy valami pontosítjuk, hogy mi legyen majd a megjelenésben, és mondta, hogy á, á, engedélyeztetni kell. hanem miért hát tök okról mondtunk, semmi rossz nincs az árukeresőről, és akkor mondta, hogy hát ő eljött az árukeresőtől, én megmondtam, hogy akkor mi lenne, ha beszélgetnénk arról, hogy nálunk folytassa tovább. Wow, a de ez dolgot. a podcast beszélgetés ürgyén tudtad meg ezt az infót? Márciusban volt a podcast beszélgetés, Aha. akkor mi nem tudtam, és májusban, amikor kiment élésbe, ja, ja, elértem, hogy mi legyen az ő beosztás, úgyjú ki, akkor ennyi, és akkor ez szerencse? Vagy lehetőség? Ugye ez egy jó kérdés, de azért tudtam élni ezzel a lehetőséggel, mert ott volt az én jövőképenben, a mi fejünkben, hogy én szeretnék egy független menedzsmentet majd, sőt, tavasszal már ki volt alakítva, meg volt írva a profil, amit egy fejvadásznak egy LinkedIn keresésbe, egy állásírásba ki lehet rakni, a HR dolgozott rajta, jóvá volt hagyva a mi részünkről, és csak a zöld gombot kellett volna megnyomnom május 15-én, 15 -én. hogy ez induljon el, ez a keresés. És pont akkor jött az a lehetőség, hogy egy Csabával beszéltem, és ő azt mondta, hogy most egy ilyen helyzet van. És akkor nem, az, nem azt az öt gombot nyomtuk meg, hogy a HR szórja meg a piacot egy ilyen kereséssel, hanem akkor átbeszéltem a norbi a tulajdonos társával, mi legyen. Egy árukereső miatt ismerettség is, meg volt egy emberi bizalom is, meg, meg jó referencia, tehát hogy amit mi nem csináltunk és nem értünk el, ő már azt az árukeresőnél üzletileg elérte, a piacot is ismeri, a szoftveres, tehát egy nagy nagyjából lapolt minden, és akkor indult egy olyan kvázi verseny, amiben én voltam minden más állás, vagy toborzó, vagy más céggel szemben, aki őt föl akarta venni, hogy a legjobb pillanatban ismerve, felkészülve tudtunk megversenyezni, vagy megvívni az ő, ő érte. És igazából szeptember 5-én nálunk folytatta. Úgyhogy ez megint az, hogy szerencse? Nem. A lehetőséggel éltünk.
2: Milyen pozícióban ment hozzátok?
0: Cégvezető. Cégvezető. Ő az operatív cégvezető a te aki helyedre... aláírási jogot kap, Aha. stratégiai döntésekben. Persze van némi limit, ami közgyűlés által kell, meghatározott kérdek között tud működni, és a 22Q4, az igazából a próba ideje, az arról szólt, azon hogy megismerjük egymás közelebbről meg a csapatot, hogy a 2023-as üzleti tervet megcsinálja, a budgeted pd ami benne voltak a sorok, hogy mire, mennyit lehet költeni, milyen bevételi várakozások vannak egyebek, és hogy azt kell végrehajtani, és kvázi arra kap felhatalmazást egy operatív cégvető, hogy azt a budgetet végrehajtsa, és van egy bizonyos döntés így összegszerű limitje, ami nincs benne a budgetben, addig a szintigő tud dönteni. És megvannak azok, hogy milyen esetekben kell mondjuk közgyűlés felé menni, hogy a közgyűlés döntse, hogy most lehet, most tudom én, egyszerű példam, és nálunk nem releváns, de egy irodaházat vegyünk, ami egy komoly befektetés ilyesmi, azt nem döntheti elő saját maga, akkor kell hozzá egy közgyűlési döntés. Ez most nálunk ez nem releváns, csak a példák, egyszerű példákedvéért mondtam. És akkor így ez megvan, akkor kvázi január másodikán, az egy hétfői nap volt, ha jól emlékszem, akkor még volt két darab ilyen egyórás konzultáció, karácsony miatt még country manager, meg ami operatív dolgot még átbeszéltünk, és átadtam a slush kulcsot. Aláírási jogot kapott a cégbe, bank, online banki usert, meg jóvá, juguzárt, meg bankba beletegyezett, tehát hogy odaadad neki, és utána <gül> volt egy nagyon fontos dolog ami nagyon sokan meg tudnak bukni, hogy a cég tulajdonos, aki cégvezető is egyben, az úgy beledumál a dolgokba. És így átnyúl a új vezetőknek a feje fölött, az a hitelességét, ki kiheréli igazából az egészet. És én nekem az a megoldásom, hogy akkor én öt hétre eltűntem. <gül> hogy esélyem se legyen, hát így így is is a könyvben, példaként, hasonló akár, Én is benne vagyok részben abban Igen, a könyvben, Igen, de ezt ne mindenki magára tud egy kicsit ismerni. És ez volt a kulcs, hogy, hogy én elmentem, és messzre is mentem. El, és, és nem foglalkoztam semmilyen operatív dologgal, és akkor visszajöttem, akkor ugye a számok azok jól álltak, és mondtak, hogy volt három ilyen komoly dolog, változás, ami ú, uh, a, oh, ne, ú, uh, és így elkezdte így izadni, hogy ú, uh, ezt hogy oldom meg, és akkor mondták, de megoldották. Ja, és tök más, ahogy én gondoltam, hogy ah, ah. én álltam volna neki. És nem is eszemben nem jutott volna az a megoldás, amit, amit ők hoztak, de működik. És akkor ez az a dolog, amikor így, egy pillanatra így hogy oh, mi lesz most, Vég a világnak? És akkor így mondják, hogy de nincs ilyen, mert megoldja, és akkor így hátráldás, hogy akkor így megveregetheted a vállalat, hogy akkor valamit jól csináltál. És ez volt egy olyan élmény, amit oda kell adni. És akkor van persze néhány fontos kérdés. Például, amit érdemes feltenni saját magatoknak is, bárkinek, hogy tudod mennyi az árbevételed a cégednek, vállalkozásodnak. És tehát azt a kérdést, ez egy nagyon nehéz meg kemény kérdés, hány olyan ember van a cégedben, aki az árbevételed nagyobb? Értékű üzleti döntést nélküled önállam meg tud hozni. Nem kell megkérdezni téged. És lehet, hogy három 3%, és most teljesen mindegy, valamilyen számot határozunk, és ha százmilliós árbevételed van, az azt jelenti, hogy egy millió forintot a megkérdezésed nélkül bármire elkölthet az ő felelősség körébe tartozol. Egy új eszközt, vegy szolgáltatást, hogy teljesen mindegy, anélkül, hogy jóváhagyást kéne tőled kapni. Ah, ah, ah. Na, és ez egy nagyon nehéz kérdés, mert amíg nincs ilyen embered, vagy nagyon kevés van, addig ugye. Te döntesz, mindenbe, mindenbe belefolysz. És ezt kell megérni rá, hogy ezt így el tud engedni.
1: Te ebből mekkora felelősséget
0: adtatok át a csabának? Száz százalékot. Tehát nálunk az, azért szólt a Kúnégy arról, hogy meglegyen a 2023-as terv, számokkal, soronként. Mennyit költhetsz erre arra, ramar? És ugye azt kell végrehajtani, hogy erre kapott felhatalmazást, nem arról, hogy majd, majd fiam, márciusban újra gondolja az egész és tök más kezd el csinálni. Azt majd nyáron is, meg ősszel is. Tehát ez a nagyon ilyen össze-vissza improvizálunk dolog, az nincs meg. Egy tudatos dolgot kell, mert ha ilyen van, akkor az ügyész, vagy tulajdonos, vagy menedzsmentből teljesen egy hogyhívott, vagy igazgató tanácskinél mi döntéshez kötött. Mert ugye én átadtam neki a kulcsot felelősséget, célkitűzéssel, számonkéréssel, cél prémiummal, hogy ezt csináld meg. De nem arra mondtam, hogy most a minicseremnél nem arra adtunk neki, hogy akkor kezdjen ingatlanokat építeni. <gül> az, 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 hogy teljesen más biznisz ne jöjjön legyen. És akkor ez egy dolog. És a másik nagy tanulság az volt nekem, én tudtam, hogy ezt szeretném. Tehát 7 év eljutott, és szerintem mindenkire igaz, csak sokan ezt nem ismerik be, és biztos vannak kivételek, de hogy 7 év alatt bele lehet fáradni. Bármit csinálsz. És az, hogy operatív daráló vagy, viszed a szél, a céget, ügyfeleket hozol be, előadások, mindent csinálsz, egyszerre egyszer abba bele tudsz fáradni. Én is belefáradtam. És amit 7 évvel ezelőtt élveztem, meg imádtam csinálni, az ma már nem annyira izgat fel és ez szerintem egy teljesen normális emberi tulajdonság, és én más szerettem volna csinálni, és ezért is jött az, hogy akkor legyen valaki, aki helyettem ezt, sőt, jobban tudja csinálni, mert a következő, jöttem nagyon sok cégépítő podcastból jött hogy a cég cégvezető a cége növekedésének a korlátja. Ezt magamon is éreztem. Beismerem. én is vagyok tökéletes. Elvittem már most már második céget is milliárd fölött jár bevételé, de én nem vittem el soha mondjuk 7 milliárdos szintre. És, és más problémákkal kell megküzdenem, és én nagyon sok hát a saját bőrömön tanultam meg, és erre nagyon jó, ha be tudsz hozni olyan tudást, ami ki már ezzel megküzdött máshol, és tapasztalata van. És a másik nagyon-nagyon fontos felismerésem, ami szerintem bizonyosan sokaknak fog segíteni, és nagyon sokan így szemet hunynak fölötte, amikor te vagy a tulajdonos, és te vagy a cégvezető a cégedben, mind a kettő sok van, van, ez, amit úgy eszedbe nem jutna szétszedni, meg delegálni, ugye? A szél meg hár, meg, meg az oké, okay, de ezt nem. És ha meg egy ilyen van, célkitűzést te határozott meg következő évre, és akkor ha az nem jön, akkor mi történik? Én is azt csináltam, hogy végül is nem volt olyan rossz ez a tavaly év, jövő jó lesz, jó van, Krisztián, azért annyira nem volt gáz, ennyi magyarra jobban csináljuk. És így, egy, ezt a beszélgetést csináltam meg magammal. Nem volt semmilyen következménye. És a következő évben ugyanazokat a dolgokat elhibáztuk, elrontottuk, nem változtattunk rajta. És amikor van egy új ember szétválik a tulajdonosi és a cégületői szerepkör, akkor hirtelen az elmúlt nek olyan ilyen beragadásai, becsipődése, amit én nem csináltam máshogy, mert kivehetnék, az nála nincsenek, egyértelmű célkitűzések vannak, és egy másik embert sokkal könnyebb számom kérni, mint saját maglat. És így, így ezt éltem meg, hogy, hogy ott van, és nekem a bizalom, hogy ez jól is fogja csinálni, ez meg az adja meg, hogy milyen rendszer a hátam mögött, látok bármit. Tehát szombat hajnali háromkor látok mindent a saját minicélem, hogy kinek mikor mi a dolga, mit csinált meg a riportokból látszik és ez egy óriási nyugalmatot, hogy jó irányba mennek a dolgok. Ha meg nem, akkor, akkor is látom, és akkor tudunk beavatkozni. Úgyhogy nagyjából ez volt az én cég operatív cég pozícióm átadása röviden. És nagyon jó megélni egyébként a dolgot, és tényleg azzal tudok foglalkozni, amit szeretek csinálni, amit élvezek csinálni. Lásd építők podcast, lásd jövőkép, könyvő, előadásokat tartok, fősöpokat tartok, ami ugye segített a cégem működését, de nem én csinálom az operatív napi döntéseket, meg, meg tevékenységeket.
2: Nekem két kérdésem van. Kezdjük az elsővel. Mit
0: csináltál abban az öt hétben, januárban? Könyv. Hét. akkor már kész volt, Nem, decemberben elkészült a könyv. És te négy hónap volt, amíg a kiadási procedúra lezajlott. Tehát egy teljesen más egy, egy könyvipar, mint mondjuk egy, ami azért én szoktam. Tehát ilyen, ilyen, én órás időket teljesebbé is tehát másfél hetekre kell számolni. Na, úgyhogy ez most, ez egy másik dolog. Tehát én ott Sijeltem. Egyébként úgy volt az január második, a január háromtól, február hetedikén jöttem, hatodikán jöttem haza, és edikén volt egy előadás, és közben négy napot voltam még a január 19-i héten, mert akkor volt a Marketing Fesztivál, ahol én tartottam előadást, és ennyi. Sijelni voltam, utána a Fesztiválra fel kellett készülőadást tartani, megcsinálni, és akkor huszadikán reggel megindultam Tájföldre. És akkor hatodikán jöttünk vissza, és hetedikén megjelenés meg volt egy, 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 egy előadáson. Így messzire el, próbálsz kikapcsolódni, és mindig úgy voltam vele, hogy áh, tudod, és a könyvben is le van írva, hogy első nap így, jó, még jön pár íze, e-mail, lerendezed, akkor már hiányzik, meg minden, és akkor ugyan tudsz elszakadni a cégtől. Na akkor akartam kérdezni, igen, hogy nem volt ilyen? Ott annyit kell tudni, hogy egyébként ilyen roaming, meg egyebek viszonylag drága, de olcsón lehet venni SIM amit és nem raktam az ilyen Mármint Te ilyen akkor helyi színközben, 3000 forintért volt. És akkor volt, de egyébként volt három darab, vagy négy darab hívásom összesen két és fél hét alatt. Na jó, de wifi volt, az e-maileket Wifi volt, szállodában, egyébként vettünk a páromnak a telefonyával volt ilyen egy nap a de egyébként Google Maps, meg mit tudom én, egy csomó mindenre, meg kellett ott helyileg, de nem a sajátomban, és nem tudott csipogni napközben. Tehát, hogy kimentél reggel 9 a szállodából, ahol volt wifi, és este, amíg visszaértél, vagy napközben, meg mint a vagy vacsora után, a kettő között nem volt az, hogy csipogott a telefonod. De ez nem hogy kell fel e -mail. E -mail. most is Oké, de nem fogod megcsálni, nem fogod kivenni. Persze. Senki nem fogja kivenni, tehát az biztos persze, vagyok, persze. és a privát dolgaid is a telefonodon vannak. A saját privát dolgaid, meg, amit, amit érde, interneten nézünk mindent. És ez volt a különbség, hogy ez egy ilyen megszűrte, és akkor este meg tudtam nézni, és igazából nem voltak olyan dolgok, amiben nekem úgy éreztem, hogy bele kellett volna avatkoznom. Arra büszkáljuk, hogy a telefon nem merül le. Egy nap, mert nem csörög annyit, nem kell annyit beszélni rajta. Tehát ez egy meglepő dolog, ez már régóta így van, mert tudatosan ebbe az irányműek, és ezt csináltam, és megéltem magam, és kipróbáltam dolgokat, és így pihentem. És tényleg tudtam először az életemben úgy pihenni, egy hétig nem foglalk fejben, kiürülni. Hány év után? Hát most ez 20 év. Amióta a mindig volt, hogy elmentünk külföldre nyaralni, megjelenni, de benne volt, hogy a cég itt volt a fejedben, a telefonodba, pittyogott, fúmi hú, mi lesz, oké, okay. ezek elrontják, akkor segíteni kell, akkor ne ennélkül ne, nem ne, ne döntsetek, tehát ez magadat korlátoztad, és hoztad bele. És amikor először volt az, hogy üres a tudulistál, a teendő nem nyomasztja semmit a tudatalattidat. Tudod, hogy a cég megy, mert van az új vezető, aki a stuszkó és is viszi tovább és jó kezekben, van, és nem kell vele foglalkozni, akkor egyszer egy elengedés, kiürülsz egy kicsit, és tele vannak ezek a szintek, de akkor meg tudod élni. És most volt először én életemben, hogy egy. <gül> nagyon jó érzés, tudom javasolni. És egyébként rengeteg új gondolat, meg kreatív energia szabadul fel és jönnek, hogy mit lehetne még érdemes csinálni. És mi volt a legnagyobb élmény Tájföldön, amire emlékszel? Hú, hát ott nagyon sok minden élt. Ugye nekem az volt az, hogy lehet hirtelen is menni. Tehát, hogy pénteken indultunk, hétfőn még nem volt szállás. Tehát egy, egy repülőjét megvettünk, és utána egy telefonnal internet kapcsolatban mindent el lehet intézni, és nem árt azért, ha elolvasod az értékérés, nekünk volt ilyen, hogy újra kellett szervezni mellett közbe, mert nem egészen azt kaptuk, amit kellett, és akkor ott meg az ember, hogy a pénzt adattal, akkor azt vissza nem kapott soha, teljesen mindegy, hogy igénybe veszed, amit kínálnak, vagy nem és akkor mened közben egy mobillal átszervezni a foglalást egyik szigetről másik szigetre, tehát nagy élmény. A bankok nekem nagyon pozitív dolog volt, ugye egy óriási válas, és a felhőkarcol mellett a nyomortelep, és ezt így kívülről látod, meg az, hogy nagyon sok mosoly van ott, tehát, hogy ilyen tényleg a semmiük nincs, és jól érzik magukat az emberek szinte, és a másik, ami a szakmai ártalom, hogy megláttam egy csomó olyan dolgot, ami mondjuk értékesítésben, milyen ilyen influencer alapelvek például, hogy vannak, tehát ott rengeteg adományt gyűjtenek. És akkor ami megragad bennem, hogy mi akkor voltunk, amikor kínai új ünnepe volt, az ilyen kiemelkedő alkalom, nagy tömeg, meg mindenki ünnepel, és akkor van egy ilyen templom előtt, drót vagy kötél, föl van húzva így, így ferdén, ilyen jó magas, nem tudom, ilyen 10 méter magasságban, és akkor ezt így folyamatosan húzzák. És az elején fölraknak rá egy szalagot, vagy sok szalagot, és a szalagra rá lehet tűzni a pénzt. Ez a dobány. És akkor, amikor egy szalag telek, akkor húznak egy centit, arra, megy egy másik szalagot, és akkor így megy föl, és akkor igazából ez a social proof, hogy mennyi mindenki adott. Ott van benn, azt az apetav alkalmazzák, és kirakják, és ott van a pénz. Aha. Oda mész így leszed. Tehát, hogy, aha, aha. hogy Magyarországon nem biztos, hogy így működné egyszerűen, menj, és mindenki látja, hogy adják, és oda mennek, és így rátűzik, és nem el senki, és így folyamatosan, és akkor nem mennyben sajt raknak ki. Új. 25. Nagyon-nagyon másban gondolkoznak, és ha te is másodig gondolkozol akkor Magyarországon is nagyon tudsz könnyen kiemelkedni az átlagból, ezáltal sikereket elérni. És rengeteg élmény volt most, tudnám mit reggelig sorolni, de azért egyébként, és talán legfontosabb, hogy máshogy tudtam megélni ezt a nyaralás mint amikor a cég nyomaszt. Hogy csinálni kell. És megyek vissza, rohanok este, vacsora után a szállodában, hogy még gyorsan az e-maileket megválaszoljak, meg kiadjam meg... Nem. Ezt elengedve teljesen más az életminőséged, amit egy ilyen utazáson megtapasztalsz.
2: És ez benne volt a jövőképedben, hogy egy ilyen utazást akarsz legalább csinálni, amikor a... kitaláltátok, hogy...
0: Nem, ez, ez egy annyira apró részlet, az, hogy egy ilyen utazás legyen. Nekem az volt benne a jövőképemben, hogy azt csinálhassam, amit szeretek, nem azt, amit kell. És innentől kezdve ha elmegyek egy nyaralásra, akkor ott ne legyen az, hogy nekem kell válaszolnom az e kell válaszolnom a telefonra, kell egy esemest még írnom, kell kérdeznem, hogy megnyugodjak, hanem ezt így el tudom engedni, és tényleg ha elefánttal akarsz, meg igristakasz simogatni, akkor, akkor azt tud csinálni, vagy élő tiebox meccsen akarod megnézni az mi hogy működik meg, mi történik így másfél méterre a szorítótól, akkor ezeket tud megélni, megcsinálni, anélkül, hogy utána elöved a telefont, és a fotó helyett az e-maileket kezded nézni <gül> ezek között. Ez az óriási különbség. egy fejben is meg kell érni arra, hogy ezt tud, el tud hinni, hogy ezt neked szabad. Nem akkor, amikor ez a szerepvállás megvan, hogy te háttérbe szorulsz, és csak tulajdonosként működsz. Egyébként az idei jövőkében lenne van az nekem, ami nekem tulajdonosként kell jól működnem. Meg kell tanulnom, mert nem volt még ilyen az életemben, hogy jó tudjak működni tulajdonosként. Nem tudom állni bele, segíteni, ha kell, más, hogy adni irányokat. Új dolog nekem is, és ezt tanulom.
2: Ezért kérdeztem igen, mert hogy azért én úgy képzelem, hogy bár nem vagyok 20 éve vállalkozó, de valahogy úgy képzelem, hogy ha az ember 20 évig így kökeményen épít valamit, akkor nem úgy működik, hogy január 3-án felszáll a repülőgépre, és január 2 ő már egy új ember, aki így el tudja engedni, szóval biztos vannak reflexek, amik hát működnek. Ugye,
0: nekem ugye ezt mondom, hogy a miniciálem nagyjából az elejétől tudatosan így építettek. Uh -huh. Tehát nem az volt, hogy én most csinálom, és akkor majd volna Nem, az elejétől fogva tudatosan ez a struktúrális megközelítés, hogy így építjük fel a szeretetet, és ebben voltak egyszerű, meg hibázások, meg bénázások, és menet tanulások és hogy a vége felé egyre jobban gyorsult, életlatossalban egyre jobban csináltunk dolgokat, de ez is, hogy például a 2022-es év az erről szólt, felkészíteni a céget arra, hogy 2023-tól én háttérre tudjak szorulni, és tulajdonosként kirúgja magam, mint cégvezető, és tulajdonosként működjek tovább a cégemben.
2: És Ez. ehhez kapcsolódik a második kérdésem, mert mondtam, hogy kettő van. hogy Minden mit csinálsz, csinálsz a negyedik,
1: amit egyszer feltehetsz? Nem, a...
2: az csak az elsőre volt follow-up kérdés. A, 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 a kérdések voltak. A második kérdésem az pedig az, hogy mit csinálsz most? Tehát, hogy most, hogy ezt leadtad, ugye mondtad, hogy cégépítők, jövőkép megérkezett, de hogy olyan napi szinten, hogy képzeljük el azt, hogy a csinálsz egy limonádét magadnak, vagy hát a, ugye... a turmixokat csobban szeded a medencében és akkor mellé pedig bejössz néha nap. a stúdióba. hogy ilyen nap. Vezess át minket azon, hogy hogy telik a Hát nézzük igazából, napod.
0: az első fő különbség, hogy én a naptáromból januárban, Töröltem a management meetingeknek a, a meghívóit, én is meg vagyok hívva, van napi meeting, heti meeting, mindenféle. Töröltem. Decline. Én ne kapjak, mert egy ember a naptárban. Így innentől kezdve, ugye, csomó minden kigűrült. És amikor vannak üres napjaim, akkor nincsen betem. És például itt vagyunk ma, van egy podcast felvétel, délután megyek egy rendezvényre. Tegnap voltam vendégként egy Mastermindban, múlt hét azon elég sűrű volt, mert már öt darab előadást tartottam vidéken Pesten, itt, tehát mindenhol voltam, meg előtte lévő héten is, tehát, hogy be tud ezt sűrűsödni, de viszont vannak olyan napja, amiket tudatosan üresen tartok. És amikor például egy előadás van, akkor azt át kell mondani, hogy mi legyen ott, meg felkészül meg, meg csomó minden kreatív dolog tud jönni. És igen van, amikor reggel az ember csinál reggelit, megeszi, TikTokon nagyon élmény, hogy nekem is van most már fiók, ami mondtak, hogy, hogy könnyen, meg már próbáljuk ki, jó, nézzük meg. És akkor például volt benne olyan reggeli recept, amit ott valaki ott megcsinált videóval, így ilyen tojásos, paradicsomos, tortiás, húsos, zseniális, tetszett, nézegettem, és megcsináltam. Elsőre valamilyen szintű sikert arattam, második nap az már sokkal jobb lett, majdnem olyan, mint a videón, és például éreket inspirálod belőle, és akkor így odász, és megcsinálod. És utána tudod, hogy nem kell időre rohannod, hogy meeting van meg akármi, hanem ki tudod élvezni. Tudsz írni egy kávét, tudsz inni egy turmixot, ki tudsz menni a napra, tudsz kertészkedni, tudsz pakolni otthon, mert, mert ott mindig káosz van, tehát mindig van. Be tudsz ülni a medencébe, vagy szaunába, vagy jacuzzi, vagy éppen hova el tudsz menni, megélni ilyen dolgokat, és erről szól a napod. Nem arról, hogy hú, még van 22 tudó, és még jön még 33 másik, amit meg kell majd olnanod, ez egy kiürült. És mivel nem távolodtam el, ezért én, és a profitábilis gondolkodás ott van a fejemben, én szeretek olyan dolgokat csinálni, ami visszahat a cégre.
1: Az előadásokat is ezért csinálod, vagy azt miért csinálod?
0: Abban nem érzel egy kicsit olyat, hogy kell csinálni? Szeretem. Tehát ahogy mondtam, amit szeretek, ha. azt csinálom, de amit ha. kell, és az hogy alakult, nem tudom én. Valahogy soha nem tanultam egyébként sem az értékesítést, így tudományosan, vagy iskolában sem az előadást. Valahogy így zsigerből jól tud dom csinálni talán, vagy valamilyen szinten tudom csinálni, meg szeretem csinálni, és én azt csinálom, amit szeretek. Meg a cégre is van pozitív hatása. Valahogy ez így jött én nekem, 17-ben volt egyébként egy olyan évünk, amikor én száz darab előadást tartottam abban az évben század. És volt olyan durra dolgok, hogy egy heti, hat vidéken meg milyen, és akkor ott és mellett meg két műszakot lehúztam. Mert voltam cégvezető, meg voltam értékesítésvezető, meg néha meg értékesítő is közben, meg HRS, meg ugye az sok sapka, de ott, ott több mint tízer embernek én elmondtam magyarországon hogy mi az a célem az sokat segített szerintem így ismertségben, meg, meg, meg száma mindenben. De rájöttem, hogy sok volt, és akkor a 18-as már egy lejjebb ment. És akkor ott azt tudatosan megtanultam, elgyak, kipróbáltam, mit, hogyan mondjuk. Tehát nem azt kiállok, és akkor mondom az Ezt tudatosabban kell, meg okosabban kell ezt csinálni. Meg, meg én azt tudom mondani, hogy én próbálok olyat csinálni, ami engem érdekel, mert ha engem nem érdekel valaki, akkor, akkor biztos, hogy téged se fog érdekelni. Ha meg engem érdekel, akkor van esély, hogy mondjuk téged is érdekeljen. Mert akkor úgy hiszek benne, szeretem talán jobban tudom csinálni, és akkor az úgy megmaradt, valahogy ezt szeretem. És ezt nem tudok rá választani, hogy miért, és persze van neki hatása, mert lesz érdeklődő, meg említünk egy el lehet adni könyvet, meg mit tudom én, de hogy ez így valahogy működik, és egyébként visszahat pozitívan a minicélremnek az üzleti eredményeire is. És ez így megmaradt. És ez az egy mondat volt a jövőképed, amit mondtál, hogy... Nem, nagyon sokkal több volt, és ugye a jövőképed olyan dolgok, hogy az a saját fejedben kell lenni, és ezt nem is biztos, hogy meg kell osztanod mással, azt csak neked kell tudni tisztán. És hogy az abban segít, hogy mondjuk a következő egy évre tudj egy pontos és jó célkitűzést, akár saját magadnak, privát cégednek adni. Egy évre csak? Hosszabbra hosszabra nem. Aha. Tehát Vannak ilyen öt éves termék, persze. Hát ez már a Péter jövőképnek. 15 ez 15 az Ez érte. De az egy, ne, ő egy jövőképet, jövőképet kér. Nem egy igen. konkrét célt, hogy 15. Ja, értem, 14. 14 év múlva, a következő egyében konkrétan azt fogjuk megcsinálni, hogy lebontva, utána cégre, meg üzletágakra, meg emberekre, meg 4 éves bontásban, hát itt nem. tehát A jövőképet kér. Kedves nekem mondom, hogy itt egy fiktív szeméről van szó,
1: Gálpéterrel, aki a jövőképnek a én mm. ezt
0: elfelejtettem. A
1: főszereplője, és egyébként, ahogy beszélgettünk most így nagyon sok mindenből lejön, hogy a te életednek egy elég markáns része benne van ebben a könyvben regényesítve. És szerintem
0: arra jobb büszke, hogy egyébként, aki elolvasta az úgy nagyjából mindenki magára ismert benne. Legyed legalább róla szól. Rengeteg mindenben. Mert, mert pont, hogy élvezető regényes formá, amit megéltem, amit megéltek a ismerősen barát, amit a 2000 ügyfél tapasztalatából, az köszön benne vissza, és ez az olyan, mint a rólad szólnak. A vagy Barátodról. Igen. Ezért más. A... De
1: akkor miért egyébként ő a könyvben, a Gál Péter főszereplő, akinek egy napelemes vállalkozása van, hogy miért 15 évre rajzoljátok a könyvben, vagy rajzolod meg a könyvben ezt a jövőképet. Hát ez most egy
0: jó kérdés, egyébként most miért pont tíz, ott is lehetett választani, hogy hány évre esött, ugye ne, ne lőjünk ne le, lőjünk le hogy még kapott ajándékben, még plusz, igen, <laughs> igen, igen, igen. Figyelj, a jövőkép az, ha következő egy évről szól, vagy fél évről szól, akkor az nem jövőkép, az egy viszonylag rövidtávú cél. Uh -huh. Mert egy év az egyébként olyan baromi gyorsan elmegy, hogy csak észre se veszed. Valami hosszabb távút szeretnél, mert, mert azt tud téged inspirálni. És ha az a célod egyébként, hogy az a jövőképet, hogy mit tudom, legyen 100 millió forintod, akkor azt szerintem nagyon rossz. És ha anyagi célt tűzöl ki magadnak, akkor most idén kell 15 és fél milliót öszni, az akkor most elveszteted ezt a vállalkozásnak hívott játékot. Tehát valami olyan inspirál dolgot kell kitűzni, és nekem ez benne van, amit most megosztottam veletek, hogy azt csináljam amit szeretek, nem, amit kell és a 14 éves, talán a marketingfesztés erődásban elmondtam, emlékszem rá erre, nem táz százszázai pontosan, mert, mert édesanyám azt máshogy emlékszik rá, de az ben volt az, hogy őt kirúgták a munkahelyéről. És akkor hazajött, elmondta, és akkor én mondtam neki, hogy én góricsával akarok lenni, hogy ne kerüljek olyan helyzetbe, hogy engem is kirúgnak. Mert az egy szarérzés. És akkor ez például benne volt a jövőképen be. 18 éves korodban mi volt? Egyetemre mész, és nem voltak nekem olyan körülményeim gyerekkoromban nagyon jó, és mindent megkaptam, amit tudtak nekem adni, de nem az volt, mint mondjuk manapság, hogy itt tényleg Erezd a hajad, és a fiatalok is alájuk van ha mindent, tehát hogy ez egy kemény volt. Amik engem hazavittek a kórházba, a földes házba vittek haza. És az egy elég nagy hívet jártunk be. Ott például a pénzügyi dolgok, azok kőkeműködöttek, hogy legyen sok pénzem, és benne volt a jövőképbe. És 23 éves koromban Benne volt az, hogy oké, okay, de ne csak így a pénzt hajtsuk, mert rájöttem, hogy ez nem egy jó cél, hanem ott már valami értékteremtő munkát is szerettem volna, ahol le tudok, le tudok rakni a dolgokat, van eredménye. Nem csak a pénz. A pénz egy egyén mindig egy jel. Hogy jön? Jön azzal. Ha jó célod van, amit élvezel és megcsinál, akkor a pénznek az anyagi dolgok jönni fognak. De ha azba kepesztesz meg, kapaszkodsz, akkor meg nem fog jönni. Akkor ilyen begörcsössz rajta. van
1: valakinek annyira akár pont egy ilyen hasonló gyerekkorból fakadóan annyira az ragad be, hogy pénz, 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 hogy csak az a jó kép, hogy nem is tud igazából máshoz kötődni. Az nem lesz a... sikeres. Mit nem neki? lesz boldog. De hogy csináljon egy jó jövőképet, amit viszont úgy hogy Az a követni, baj, hogy
0: a jövőképet, jövőképet én nem tudok neked adni, mert a... akkor az én jövőképem lesz nem a tied. Uh -huh. És mástól nem tudod megkapni. Vannak olyan dolgok, amit tudnak benne segíteni inspirálni. Lásd Jövőkép című könyv. Lásd több podcast. Hát ebben rengeteg olyan dolog van, amúgy, amit én
1: is ehhez hozzátennék, hogyha nekem kéne ez erre tanácsot adni, hogy az életnek nagyon sok más vetülete van, ami viszont végeredményben számít, és ebben a könyvben a család az egyik ilyen, meg az egészség. Az is egy fontos ilyen, dolog. Ami van, egy...
0: ami nem feléged, nem foglalkozom vele. Igen, Igen. Ugye van egy csomó olyan mém, a koporsóba vagy a sírba viszi magával a csomolóvet az ember, és akkor mondjuk ki azt, hogy tedd fáraók. Igen, tehát hogy össze. együtt ennyi. őket. Azt, hogy mikor, hú, beteg vagy, és minden pénzre arra költesz, hogy túléljél 72 éves korodban, akkor úgy volt értelme 72 évig gürizni, amikor ott meg elköltesz mindent. Tehát egy csomó olyan elvontnak tűnő dolog van, ami én is úgy vagyok vele, hogy ha hát igen, jobb lenne egészségesen, még csomó minden dolgot, és mégse úgy csinálod, mert nem fáj eléggé. Nekem a cégnél fájt. Nagyon fájt. Ezért is jutottam oda, hogy ez megjelen, és ezt kell végig gondolni. És ha tényleg olyan egyszerű, a jövőképet, hogy szeretnél sok pénzt, mennyi az a sok pénz. Koll mondj egy számot, és akkor az egy számot, jó, akkor akkor ide lerakom neked az asztalra, itt van a pénz, akkor ugye mi, akkor kész, meg vagy? Nem, de akkor az, az elköltöd, és akkor utána, mész tovább. Kezdesz ok. vele
1: valamit. Szerintem itt az segít ebben a kérdésben, és ez azért, azért teszem fel ezt a kérdést, mert egy picit érzem magamban, hogy hasonlít a, a fő cél, de közben meg tudom, hogy ezt, ezt már én is gondoltam, és tovább léptem, hogy ha itt lenne, nem tudom, annyi pénz, hogy soha azért nem kell többet dolgoznom, akkor mit csinálnék? És valószínűleg ugyanezeket a dolgokat hozná fel, hogy, hogy szeretnék jó minőségű szabadidőt tölteni a családommal, magammal, az egészségemmel foglalkozni. Tehát, hogy olyan nagyon nagy dolgokat utána már az ember szerintem nem akar, amit egyébként is meg lehetne, csak nem hagyunk rá
0: elég időt. Nem tudod még egyébként, mert amikor majd elérted, kitűzöd jövőket, azt eléred, akkor az újra gondolod. Mert ha nincs álmod, nincs jövők, nincs semmi, amit csinálnak, akkor meg kiüresedik az életed és szerintem egyébként mindenkinek lesz. Csak juss el oda, hogy érdel azt a jövőképet, amit kitűztél, és akkor újra gondolod. meg Évente is újra gondolhatod, tehát hogy ennyi. De én úgy gondolom, hogy erőszakkal nem tudok belerakni senkinek, nem is akarok belerakni a fejébe, és ha valakinek mondjuk az a jövőkép, hogy egy, egy multinál legyen közéfezető, semmi gond. Azzal is nagyon lehet jó, sikeres, boldog életet élni, de mondjuk egy sikeres vállalkozás is Szeretnél akkor haza a jövőképet, hogy egy multinál dolgozni, abban nem lesz sikeres változás, az biztos. Ha a jövőképet nem hogy legyen egy sikeres változás, van esélyed elérni. Nem jön magától, van esélyed rá. És ha egy olyan jövőképet, ami van egy önműködő, vagy önfenntartó, nem tudom, hogy lehet ezt jól megfogalmazni, az azt jelenti, hogy tulajdonos nélkülem működik a cégem és értéket termel. Tehát akkor ez olyan, mintha lenne egy rész OTP részvényem. Semmi az OTP-hez vettem egy részvényt, és akkor a többet ér, meg kapok osztalékot, működik. És a saját cégeddel is ugyanezt eléred, Na az egy igazi érték, és te ne le hogy mit akarsz csinálni. Lehet, hogy újra megcsináld azt a céget, lehet, hogy mást akarsz csinálni, de valószínűleg egyébként van egy ilyen mondás, hogy mi az, amit akkor is csinálnál, ha nem fizetnének érte. És valószínű azt, amit már szereted, meg amit, amit akarsz. Sőt, ha fizetnének érte, hogy ne csináld, akkor is csinálnád. Ez még egy erősebb mondás ugyanerre. És ha, ha valami ilyenet töltöd az időlet most, akkor, akkor valószínűleg a céged is Könnyen meg jó irányba tud menni, ha meg úgy érzed, hogy egy kényszervállalkozó, meg egy alkalmazott, hogy a kényszervállalkozásodból, akkor meg mások a dolgok. Mindenki nézzen magába, inspirálódjon, rengeteg ilyen, azért orhat nagy businesses, tehát hogy rengeteg filmelt, könyvet, traininget, mindenféle dolog van arról, hogy, hogy a motivációs tréningek, királymutató dolgok, mert nagyon sokan ezt nem jönnek rá. Ha ez belőled jön belülről, akkor, akkor sokkal könnyebb a helyzetet, hanem akkor meg találd meg azt, ami neked segít abban, hogy legyen egy jövőképet.
2: Mert itt a pénzes jövőképről jött még eszembe, hogy valószínűleg akinek a pénz a jövőképe, az csak nem ásott le olyan mélyre, hogy mondtad, hogy mondjuk gyerekkori valamiből jön, hogy mondjuk nélkülözésből jön az, hogy pénzt akar, hogy legyen 300 millió forintja, hogy valószínűleg ő nem a 300 millió forintot akarja, hanem amit az jelképez, hogy biztonság, vagy hogy oda mehess, ahova akarsz, vagy szabad legyél, független legyen valami ilyesmi. Csak hogy ott még valószínűleg van két-három réteg, amit így fel kell bontani, hogy mit jelent a pénz, és akkor meg lehet nézni, hogy lehet azt ugye pénz nélkül akár már most elérni. Lehet, hogy csak pénzzel lehet, de. gyökér ok analízis a... ha így ja, nézzük, hogy
0: Simon Sinek fáj-vaj, tehát hogy ötször kérdeznek, hogy miért, ja, és akkor kijönnek ezek mokszert. a dolgok. Rengeteg ilyen technika létezik. De azok egy egyszerű példát, tehát hogy osztályt a könyvben is, az elején viszonylag ott van egy osztálytalálkozó, én is voltam osztálytalálkozón, és ez nem most, pitom régebben, és mondta egyik osztálytársam, hogy nekik, amikor megkapták a diplomát, azt mondták a, tudom, a dk vagy valaki, aki átadtatta őket a beszédbe, hogy azt kívánja, hogy amikor egy étterembe elmegy, akkor soha ne kéne jobb oldalt nézni az árakat, és akkor azt választom, amit akar. Tehát hogy ez is lehet például, ha így nézed. Hogy nekem is, mint amikor egyetemre jártam, kollégiumban laktam, akkor amikor egy étterembe megyünk vacsorázni, vagy pizzát élni, több minden, ez 25 éve, az más volt, akkor az egy érték volt hogy ezt megtehetem, és akkor az mindig valahogy megjutalmazta a dolog, hogy valamit elérte, valamit csináltál, valami susmusba meg, meg vagy elmentél dolgozni, és kaptál pénzt, és akkor azt megünnepled, és akkor én most tegnap, Alba Régi a nevű intézmény, az ott van a, a Dombóvárjút a Fehérvárjút sarkánál, az ott a kolesztor volt közelebb, és akkor egy nagy Örömteli dolog volt, hogy el tudtam menni, és egy napot ebédeltem, mert éppen voltam, nem tudom, egy fél órán, amíg mentem, és akkor ott megálltam, bementem, és akkor egy tök más érzés volt, hogy most esettem egy menüt ott, tehát hogy visszagondol, hogy akkor most hogy nézek egy ilyen helyre, és akkor mit jelentett. Jó ezeket így megélni, és visszatekinteni, hogy ami akkor nekem benne volt például a jövőképen, be, az most már így tök rutin. Tehát én nem, nem semmit nem jelent, hogy most el tudok menni egy étterembe, és ott tudok enni egy, egy 3000 forintos menüt, hogy valami ilyesmit. De akkor más volt. 25 év, vagy 30 évvel ezelőtt ez egy ilyen elérhetetlennek tűnő cél volt, és megvalósul akkor egy újabb.
2: Ez a kérdés van bennem végig így a jövőképpel kapcsolatban, hogy ezt értem, hogy kell egy jövőkép, de ebben benne van az is, hogy akkor viszont a jelennel végig elégedetlen, vagy nem? Vagy, Na erre vagy pont most kaptam egy nagyon jó,
0: a... nagyon jó mondást, hogy legyél elégedett, de megelégedett soha. Ami mit jelent? Hát az, hogy magammal én elégedett vagyok, én jól, ér jól érzem magam, jó életem van, de nem vagyok soha úgy megelégedve, hogy ne hajtson ez az elégedetlenség tovább. A megelégedet az, aki kész van. Aki kész Nincs van. Nincs más dolgom.
1: Ja, értem. És ez elégedett, meg az csak. Hogy amikor azt mondom, hogy,
0: hogy legyél elégedett, de elégedetlen is, az egy ilyen értetetlen megfogalmazás. Nehéz nem hogy
1: aki elégedett, az úgy jól érzi magát a bőrében. És miért érzi jól magát a bőrében? Mert mondjuk nincs, nem csinál olyan dolgokat, amiket kell csinálnia. Vagy nem, nincsen tele a naptárja, mint nekem most. Hogy így nincsenek benne ezek az ilyen, ilyen kis szúró dolgok, amik így döfködnek. Viszont az örök elégedetlenség az meghajt.
0: Hogy mindig jobb, mindig mást, mindig újabbat akarsz. De ez nem azt jelenti, hogy egy ilyen nagyon rossz életed van, hogy ilyen fancsalipofával állsz egész nap, és akkor sehogy hát mondod. Mert elégedett vagy egyébként magaddal a helyzeteddel, de hajt továbbra az elégedetlenség, hogy még akarsz, még újat, ami motivál, ami tűzbe hoz. Tehát ezek az, ami, amiben van egy jó célod, amiben hiszel, akkor szenvedéllyel tudod csinálni. Szégépítés alapszabályi első, hármas alapszabálya, és a harmadik meg az, hogy tudjál eladni. Ah. <gül> ez, ez van benne. Öröspont ezt is elmondom, de, de ebben tényleg hiszek. És mm -hmm. csak így tud jól működni, mert ha nem akkor mi lesz, -e? mész a gyárba, reggel dolgozni, és akkor kell, ú, már lejárt hála Isten, húzhatok haza. Mm -hmm. És akkor tök más fogsz csinálni, mint a munkádban. Tehát, hogy ez egy. Nem, nem, ez
2: szerintem ez az elégedetlenség, ez egy ilyen beépített emberi ösztön. Vagy össze, ez szinte már evolúciósnak is mondanám, Csak hogy, fontos, hogy nem vagyunk elégedettek azzal, hogy barlangban lakunk, még tüzet is akarunk gyújtani. És hogyha a tüzet gyújtottunk, akkor nem elég tüzet gyújtani, hanem érzéj, meg meg is akarjuk sütni azon a húst. És akkor is szépen így fejlődik az emberi
0: Még egy olyan sztoriára elmondom, akkor nyomd a festék tűrően mondom el, hogy igen, egy fontos, mert nagyon fontos, hogy viszont az elégedetlenség ne forduljon át abba, hogy sírsz rész egyfajtában. Tehát a magyar társadalomra azt lehet mondani, meg külföldön is, hogy a magyarok mindig sírnak. Meg panaszkodnak. Ez egy ilyen lehúzó, meg rossz érzés. És akkor nekem az előző cégben ott volt egy ilyen pillanat, hogy e kívül amerikai szoftszer a magyar partneré voltunk, és egy legmagasabb szintű partner, a Simontek volt az egyik ilyen, és akkor a régi jó ér, meg nem tudom, ilyen EMEA, emerging, akár tehát így a, volt szocialista blokk meg keletre, Oroszország kivételével, az egy jó nagy blokk volt, ott volt egy török főnök. És akkor jött Magyarországra, akkor úgy mindenkinél úgy tiszteletét tette, meg mentél, meg riport, meg egyenbek, és akkor voltak mindig ilyen kis rendezvények, vacsora, és akkor egyszer sétáltunk vele vissza egyébként egy esemény után, és akkor a szabadság téren keresztül mentünk, irodánk ott volt a parlament közelében, és akkor így magyarázta nekem, hogy Krisztián, te mindig sírsz, így kifütyöljük a <gül> szavakat, de valahogy számokat mindig hozott. <gül> és akkor itt jött nekem az a nagy felismerés, hogy igen, én tanultam profin sírni. Mert ezt láttam, mert azt kellett, hogy a terveket lejjebb doljuk, a marketing támogatást följebb, meg a kedvezmény szinteket, amit kapunk a szoftver, azt tudjuk tud tolni, és ez is sírni kellett. És úgy belülről jött, megtanultad, hogy kell csinálni, és ha belegondolsz, ezt úgy szerintem körbenézze mindenki, hogy panaszkodunk, hogy nem jó, nem elég jó, többet, kevesebbet. Ugyanezt csináltam én is. És akkor ez egy olyan szarérzés volt, amikor úgy visszagondoltam, amikor bennem, hogy észrevesztett, hogy így oltod oda a vödörrel a tüzet megjelennek, de amikor hogy kinézel, akkor ú, ez egy nagyon rossz érzés hogy így kell élned, hogy mindig ilyen szar ideg állapotba kell hozni magadat, és mindig kuncsorogni, meg panaszkodni, azért, hogy el tud érni az eredményeket, amit visszaigazolt, hogy mindig túlteljesítettük, nem csak hoztuk. És akkor ott volt egy olyan döntés, hogy igen, ez nem jó így. És például az is egy szög volt az előző cégem koporsójában, mert a minicéremnél itt igazából, mert KKV-kra megyünk, kicsi tranzakciértékből, de sokat csinálunk itt, ha jó a akkor fizetnek érte, ha nem, akkor nem. Most így lehet megyszerűsíteni. és itt nincs nincsen, hogy panaszkodok, meg jönnek hogy így nem jó, meg adjál, meg hívják meg egy kávére, amiből most százer forintos most, na, tehát nincsenek értelmezhetetlen bármi, ami így fölmerülhet a nagy projekteknél, hogy vissza kell osztani, adni bármilyenek. Nem. Ez abszolút tisztán szakmai alapon működik, és nem kell sírni, hanem meg kell mutatni, edukálni kell, és büszkén, és meg kell tanulni, hogy büszkén éljél vele. És ha üzleti eredményed vannak, az büszkén viselt. És ha osztalékot veszel ki a cégedből, mennyi nyereséget az büszkén fel kell vállalni másokat. Igen, azt kivette, és meg kell élni. És ez volt egy olyan dolog, ami szerintem nagyon sok nyereség van a cégben, nem, azt mondom, hogy alkalmazottak, majd fizetésemre és kérnek meg. Nem. Tehát, hogy a vállalkozói felelősség az egy nagyon kőkemény dolog. És a könyvre, ha visszautalunk abból is olyan pillanat, amikor egy olyan helyzetbe kerül a vállalkozó, Péter a főhősünk, amikor magánéleti problémái így vagy a céges problémák összegyűlnek, és a ja, vállalkozónak mindig van a saját gyereke, meg a céges gyereke. Cég is egy gyereke. És akkor döntened kell hogy a saját gyerekeddel, vagy a cégeddel, melyikkel foglalkozál, szerint tudsz mind a kettővel, akkor ez nehéz döntés. És akkor ott is volt az a belső vivódás, hogy de jó lenne, ha alkalmazott lennék, mert akkor el tudnék menni akár egy hónap fizetés nélküli szabadságra, működik a cég, mert majd utána kapok fizetést meg én, és tudnék megoldani az életemet. De amíg vállalkozó vagyok, akkor 8 óráját hirtelen 12 órát kell dolgoznom. Nem tudom elengedni a cégemet, mert akkor összeomlik minden, mert azért elúszó merence a családi házba, és azt, azt majd teljesíteni kell, mert a család elvárja. De hát akkor hogy van az, hogy csak éjfélre érek haza? És akkor ilyen küzdelmek azért ezek előfordulnak szinte mindannyian életébe. Könyve is vannak ilyenek, és itt ezeket hogy lehet feloldani, ezt, ezt, ezt meg kell találni. És nekem az van, hogy én nem akarok sírni. Én nem szeretnék többet sírni. Tudok profin sírni, mert megtanul. mindenki megtanulja valahogy. És szerintem nem egy jó érzés, amikor ezt nem kell csinálnod. Krisztián, én arra
1: vállalkoznék, hogy próbára tenném a jövőképemet, hogy kíváncsi vagyok, hogy te mit szólsz hozzá. Nem csak olyan szemmel, hogy így, jaj de jó, hogy van, vagy valami ilyesmi van, hanem hogy nyugodtan szedjük darabjaira, és akár kritizált meg, nem az a célom vele, hogy, tehát igazából konkrétan azt szeretném, hogy, hogy egy kézzel fogható jó jövőkép legyen belőle, és talán azoknak, akik hallgatják nekik is ad valami mintát arra. Ugye volt a te minted az, hogy ne akar, nem akarsz olyan dolgokat csinálni, amit kell csinálni, hanem amit szeretsz csinálni, és ez egy olyan nagyon jó dolog, hogy szerintem bárki, hogyha ezt innentől lekopizná, az már nagyon szépen, egy nagyon szép életet eredményez, és nem titok, hogy azért lopom. Tehát hogy viszem magammal ezt a mondatot, vagy ezt a gondolatot. Bennem viszont az elmúlt napokban és talán egyébként pont a, a könyvel összefüggésben, az elmúlt hetekben olvastam a könyvet, megszületett egy olyan gondolat, hogy én akkor érzem a legjobban magam, amikor hétvégék vannak, és a hétvégéket azért szeretem nagyon, mert én, amikor dolgozom benne, de ilyen kreatív, alkotó munkát végzek, olyan ötleteim vannak, könyveket, tehát üzleti könyveket olvasok, meghallgatok podcasteket, de nincsen rajtam az a nyomás, hogy kell dolgozni, és akkor vannak a legjobb ötleteim, olyan ötleteim vannak hétvégente, amik után a heteken, hónapokon az évekre elegendő muníciót adnak, de közben végig azt érzem, hogy ilyen csend van, béke van. Családommal vagyok, igazából szabadon osztom be az időmet, minden olyan érték, amit én a jövőmben látok és szeretnék, hogy benne legyen, az egy két napban ilyen mikro jövőként megjelenik újra és újra bennem, vagy nekem. Hogy én azt írtam le, hogy én azt szeretném, hogy olyan legyen az életem, mint a hétvége, és ebben nem azt értem benne, hogy nem dolgozom, hanem hogy abban a minőségben dolgozom, mint ahogy hétvégente dolgozom, amúgy lehet, hogy az idő 50%-át fejben dolgozom hétvégente is, de ez egy sokkal inspiráltabb állapot. Nagyon,
0: nagyon jó, és nem először hallom ezt. Like? Igen. Okay. Ugye ez nagyon fontos dolog, hogy nincsen jó vagy rossz jövőkép. Én nekem nem tisztem azt, hogy minősítsék bárkit, és igazából ez neked kell, hogy jó legyen, és neked kell megtalálni azt, hogy élvezd meg az utat, ahogy eljutsz a jövőképig és bejárat. És mint elmondtál ez igazából azért most mert mi történik? Hétközben mókuskerék, tüzet az, és hétvégén, amikor mindenki otthon van és pihen, akkor csendni nyugi van, és. És megjött az a élet, az a cég, az a működés, amikor senki nem zaklat téged az operatív dolgokkal, hogy ez van, az van, ez a baj, ez a baj, ezt csinál, azt csinálj, hát azt tudod csinálni, amit szeretnél. És igazából, ha ebben a fordításban mondod, hogy azt szeretnéd, hogy minden napot hétvége legyen, mert hétvégén tudsz kreatívan, jól megélvezhetően dolgozni, akkor igazából azt szeretnéd, hogy legyen egy jól működött céged mivel nincsen napi operatív tűzoltás, kerék és ha cégben gondolkozol, nem mondjuk egy egyéni tanácsadóként ezt meg csinálni, de a cégként, ami ugye termeli mondjuk a biztos megélhetés alapjait folyamatosan, akkor is, ha nem dolgozol, akkor az kell struktúra, kell emberekkel, egy jó működő cég. És innentől kezdve, ha így nézzük, akkor azért jövőképemben is volt ez, hogy legyen egy olyan cég, ami nélkülem nem tud működni, nem csak működni, meg így életben maradni, nem növekedni és fejlődni is. És utána azt csinálhassd, amit szeretsz, és igazából ebbe, ez mindenkre igaz, lehet ez a jövőkébe, és ez de jelentett sok mindent, mert hatta neked az a célod, életszélod, hogy mondjuk a legjobb szakmai podcast, interjúztató, vagy, bár aki ezt csinálja, legyél. Az nagyszerű, csak akkor ne kell a cégnek az operatív semmiével, hanem tudd azt csinálni, hogy lesz egy zseniális. Egyébként az én képem ha hogy nézzük bennem a cégépítő podcast, pont ezt csinálom. Én vagyok a műsorvezető, meg ötletgazda, meg, meg a tartalomgenerátor, és az összes operatív dologot, amit én nem szeretek, azt delegáltam nektek. Rock megcsináljátok a szervezést, a stúdiót, a vágást, feltöltitek a megfelelő helyre, és utána az, hogy ez eljusson sok emberhez, azt meg delegáltam a marketing csapatnak, akik meg ezt promózzák Hillelvélben, meg a social médián, meg tudom én. Én meg csak a tartalomra fókuszálok, és ez egy tök jó dolog. És ha neked ez a jövőképed, akkor ez szerintem jó. És nagyon fontos, hogy itt nem azt raktad bele, hogy szeretné nem tudom x összeget, ami miatt majd tudsz egy olyan életet biztosítani, nem, az jönni fog. Ha jól megcsinálod ezt a céget, akkor az ki fogja termelni azt, hogy azt az életet megéld, amit, amit te szeretnél. Uh -huh. Úgyhogy ez szerintem nagyon jó.
1: Jó, köszi. én is nagyon kapcsolódom ezzel a, ezzel a vízióval. Már csak azért is, mert nagyon tisztán érzem, hogy mi a különbség egy hétvégi. Inspirált állapotom között, egy pihentető állapot között, meg egy hétköznapi állapot között, és így megvan itt valahol, valahol itt a gyomrom környékén érzem ezt az érzést, hogy, hogy mi a kettő között a különbség, és emiatt be tudom azonosítani majd, hogyha elértem.
0: Még azt tudom ehhez hozzátenni, hogy előbb is felmerült, hogy cél, meg jövőkép. Ez hogy néz ki? És azt mondom, hogy ha jövőképed megvan, akkor a jövőképből lehet egy rövid távú, lásd, mondjuk egy éves célt kitűzni, magadnak, cégednek bármi, és amikor a cégednek kitűztél egy, egy éves célt, megint negy, az ennyi, hogy megint megy, az anya, hogy 100 millió forint vagy 1 milliárd forintos árbevétel, ne számszerű. Az egy mérőszámnak jó, hogy hogy halad célérésébe, de ne ez legyen a cél. A lehet azt mondani, hogy ez a célunk, hogy a régióban legyünk, a kkv nek az első száműzeti partner, ami segít hatékonyabbá tenni az üzletüket, automatizálni egy online szotter segítségével. Ez egy olyan dolog, amivel tudsz azonosulni alkalmazottként, ha a Miniszteremnél dolgozó. A Miniszterem ügyfélnél is tudsz azonosulni, meg tulajdonosként is tudsz azonosulni. Ha csak kitűznéd az, hogy 1 milliárdról 2 milliárdos árbevételünk legyen, az ügyfél mit mond? Adjak kedvezményt, mert rajtam nyerészked egy kolléga, mit mond? Hú, olyan sok bevétel akkor kagyárzításom el, és nehéz vel azonosulni. Ezért fontos, hogy ez megy. És utána, ha ez megvan, akkor le tudod bontani negyedéven, és etapokra, üzletágamként azt le tudod bontani, akár két hetes, vagy hetes ciklusokban, amit megkap egy csapat, egy ember, ami egy ilyen kézzel a dolog, hogy tudjam, hogy mit kell a következő egy hétben csinálnom. Ahhoz, hogy közelebb kerüljek majd a hosszú távon a jöv... először a célhoz, aztán a jövőképerhez. Jó, amit mondtál, mert
1: akkor ezek szerint van egy céges jövőképetek, egy céges vízió is, amihez viszont nagyon fontos, hogy elmondott, hogy tudjanak a, a csapat minden tagja alkalmazkodni, vagy, vagy hozzá tudjon kapcsolódni, és én lehet, hogy még soha nem mondtam el így a munkatársainknak azt, hogy ami bennem mennyire fontos, hogy nekem megváltoztatta szó szerint az életemet a, az, hogy elkezdtünk podcastelni, ezt a podcastet csinálni, és én ugyanezt akarom az ügyfeleinknek is, mert én tudom azt, hogyha, hogyha ez, ez a fő cél, akkor az az ő üzleti céljaikba így belesimul, hogy egy csomó ügyfelük lesz, nem tudom, ismertebbek lesznek, szeretik majd csinálni, jó kapcsolatrendszert építenek az interjúk miatt, stb. stb. És ezek vissza fejthetők már gyakorlati célokká minél több olyan ügyfelünk legyen, aki sikeres lesz azzal, hogy podcast csatornát indít, és azt jelentse a sikert, hogy az ő üzleti célját ezáltal elérte, és feltételezzük és reméljük, hogy utána azt mondja, hogy kb. ez volt az egyik legjobb dolog, amiben beleálltam, amit elkezdtem.
0: Most amit elmondta, azt ugye marketingnek hívják, értékesítésnek hívják, kivitelezésnek hívják, tehát hogy ezt mondtad el. Igen. És ezt most is csinálod, tudod, csak nincsen egy jól megfogalmazva, és kirakva, ugye, kirakva, ugye, na, hogy kirak vagy a kirak, vagy a homlokodra tetoválva. Aki veled találkozik, az ezt tudja. És mit tudok idézni? Szégépítő podcast ott talán a Juhász Attila újházas epizódot emelném ki, ahol például ő évente kiáll, és így elmondja mindenkinek a szegnél, hogy mi a vízió, az éves cél, negyedéves, hojának, mi lesznek az új dolgok, hogy megértsék a kollégák. Tehát, hogy ott száznál több embered van, akkor ezt így nem tudod, egyesével. És ott van benned Miért nem mondod el? És akkor ez, hú, mekkora felismerés. Tehát, hogy egyébként a CGPT-podcast nekem is sokszor ilyen volt, hogy elmondanak egy ilyen triviás dolgot, mindenki tudja, csak nem csinálja. Hogy miért nem, azt ugye meg kéne fejtened, de legalább egy felismerés, hogy hoppá, ezt csinálnám, mennyivel több jobb dolgot tudnék elérni, és ezért imádom én is. Tehát nekem is rengeteget adott. Tehát az elmúlt tíz évemet szerintem öt év alatt meg tudtam volna csinálni, azzal a másfél éves tudással, amit a CGPT-podcastból én kivettem. Úgyhogy örüljteni lehet.
1: Tomi, te tudsz egy jövőképet megfogalmazni,
2: amit? Nekem nincs ennyire exakt. De, de valahogy úgy fogalmaztam meg magamban így az adás alatt, hogy szűk család, tehát a négyen vagyunk, feleségem, két lányom én, hogy a 20 éves jövőkép az, az legyen, hogy mindenki egészséges legyen, boldog és szabad. Mármint úgy, úgy szabad, hogy mondjuk szabad a döntéseiben, vagy szabadabb a döntéseiben. Nincsen börtönben. Vagy nincs börtönben. Ugye az, az egy jó, jó, jó irány lenne mindenképpen. Ezeket kell mondani. Igen, de ezek részben megvannak most is, de nyilván az egy más helyzet lesz, amikor már mondjuk felnőnek a gyerekek, és akkor ja, úgyhogy, ja. úgyhogy ilyesmik járnak a fejemben, de így most nincs ennél konkrétabban megfogalmazva.
0: Két dolgot mondanék akkor erre, mert nagyon sokszor megkaphat Tom, vagy megkaphatja bárki jövő bullshit. Tehát ilyen képlékeny valami, ami semmit mondó. Ugye most elmondta egy hmm. ilyen általánosnak tűne hát valami. De azt amúgy igen ezt akárki gondolom. Moltam, hogy legyenek egészséges legyek, jó életem legyen, szabad legyen, tehát ilyen oké. Okay. Tehát, ja. hogy az semmi. De egyébként te nagyon fontos, hogy mögé gondolj. Mi, neked mi mit jelent? Tehát, hogy Szabad legyek. Oké. Okay. De mi az a szabadság? Anyagi szabadság? vállalkozói szabadság, vállalkozói szabadság az, hogy azt csináld, amit szeretsz, nem azt, amit kell például, De ezeket le lehet így bontani, az, hogy te egészséges legyél 20 év múlva, oké, okay, de azt le lehet bontani, ahhoz, mit tudom én, nehizzel el, meg szedjél vitamint, meg Persze. járjál mozogni, Igen. meg egészséges kaják, közön is Hát, hogy lehet bontani. És igazából ez, amit így fejben be kell játszani, hogy Ezeket az általános tűnök tűnő dolgot a saját szituációdra lefordítsd, akkor lesz tied a jövőkép. Boldogság, egészség, függetlenség, szabadság az ugye általános mindenkire igaz, de hogy, hogy lesz a sajátod, ha lefordítod, és utána azt mondod, hogy ez neked azt jelenti, hogy. És akkor a másik gyakorlat, amit meg ajánlok, ez mindenre igaz egyébként, folyamattervezés projektből kezdve, de a jövőképnél is, írd le, ami csak a te fejedben létezik, az sehol nem létezik, csak a te fejedben létezik. És ha nincsen leírva, akkor az egyébként az ilyen. Azért is ilyen bússicszerű, mert képleken is folyamatosan változik, mert ja, elmúlt egy órábe ez volt, hónap, az lesz, és akkor így nem tudod, hogy most ezt így visszajel. Ha meg leírod, hogy ma ez a jövőképet. Fogsz egy egyes papírt, csinálsz egy ilyen rubrikát, teheted a jövőkép, az beleírod. Egy mondat, öt mondat, tíz, két szó, bármi. Teljesen mindegy a sajátod. És utána, ha leírtad, már abban a pillanatban át kellett gondolnod, mert megfogalmaztad. A gyerekkel jött a fejedbe. Igen. És utána fogod megnézni, és akkor azt mondja, ez hülyeség, összegyűröt kiddó, és akkor írsz egy másikat. Vagy, vagy csak hangolsz rajta. És ez, ez egy nagyon fontos dolog, és ezt kevesen csinálják meg. Sem eddig nem tart. Hát tudom, ott van a fejemben ír le. a holnap, meg tudod, nézni, tegnap, mit írtál le. És akkor mindjárt van egy összehasonlítás alapod, és akkor el tudod dönteni, hogy ez jó jövőképe. Ezt akarod vagy változtatni rajta, vagy elérted-e már. Tehát ez, ez például egy nagyon egyszerű dolog. És ez ugyanez igaz egyébként a cégépítésre, a folyamatokra, feladokra, amíg a fejedben van minden, addig ott nyomasztani fog, és beszükrülsz. Amikor leírod, akkor még, ó, hát három dolog felesleges, nyertél napi egy órát. Mindenre igaz. Szóval írd le a jövőképet, nézd át, holnap is nézd át, holnap után is nézd át, és akkor hirtelen egy olyan jó jövőképed lesz, ami így, így de jó, hogy ez megvan, és akkor megyünk előre.
2: A boldogságot egyébként majdnem kivettem belőle, az olyan következményeinek tűnik a dolgoknak, Inkább szerintem a szabadság az, ami így, így fogalmazódik bennem, hogy szabadság alatt azt értem, hogy mondjuk szabad a döntésseiben, hogy mondjuk ha lányom felnőtt lesz, akkor ő eldönthesse azt, hogy ő egyetemre akar menni, vagy külföldi egyetemre akar menni, vagy el akar kezdeni gyakornokoskodni valahol, vagy valamit tök mást akar csinálni, hogy legyen hát, legyen egy a családi vállalkozást, igen. igen, igen, igen. Szóval, hogy meglegyenek meg ezek a szabadságok az életében, mert szerintem az egy, az egy óriási jó dolog. Aztán lehet, hogy húsz év múlva ezben, máshogy lesz. De szóval, neked de úgy kit, megvan ügyéből? ez
1: most a jelenben, nem? Ja, persze, elég elég jó.
2: Így, így részben megvan. De, mm. tehát, hogy nem, ne, ez nem olyan óriási változás lenne,
0: de azért vannak szintek. És a tudatosság a következő szint, hogy oké, okay, van valami, és meg is van a jelenben, tehát rengeteg olyan embert ismerhetsz, meg én is hogy jól él. Jól keres, jó munkája van, akár a saját cégében, oké, okay, de lehet, hogy ezt, mint ahogy én esetemben is volt, 7 év után így belefárad, beleun. És akkor azt mondja, hogy nem akar egy csinálni, és akkor mi történik így a, életszínvonal, hogy leesik, mert akkor ha nincs jó munkád, amit nem szeretnél csinálni, hogy elapadnak a bevételi források például, vagy a céget megmarad, vagy bármi. És ugye ezért kell tudatosítani magad, hogy mit szeretnél, és az mi kell. Mert most lehet, hogy minden farankó, de lehet, hogy jön egy hirtelen változás, és lehet negatív, pozitív, bármi az életedbe egészségügyi, családi, magáni cég, bármi, ami felborít mindent. És akkor az megint alkalmazkodni kell, és ha van egy jövőképet, akkor az úgy lehet, hogy nem enged letérni az útról. Egy olyan hírtelen változás miatt, meg nehéz helyzet miatt, mert tudod, hogy igen, oda szeretnél eljutni a 10-20-15 20, 20 15 éves jövőképeddel, és akkor nem dobsz mindent félre valami
1: egyszerű dolog ér holnap. Krisztián, én nagyon köszönöm ezt az interjút, neked ezt a beszélgetést. Inspirált vagyok, sok mindenre. Öröm Egy-két egy nagyon konkrét dolgot fel is írtam magamnak, amit meg fogok csinálni, változtatni fogok. Bennem voltak, de úgy nem hittem el, hogy meg tudom csinálni őket. Egy kifejezetten delegálás, bizonyos szervezeti átalakítások szintjén. Úgyhogy ilyen nagyon konkrét változásokkal is megyek el, és remélem, hogy a hallgatók is. Szerintem nyilván itt az utolsó beszélgetés részlet ez egy jó motiváció arra, hogy megtalálják a jövőképüket. Ebben tök jól segít a könyved. Én őszintén azóta gondolkozom ezen, sokat, hogy egyik hétvégén olvastam ki, és a tültem fölötte még egy órát körülbelül, és így gondolkoztam ezen, hogy ezt én értem, -e, érzem -e magamban, és akkor jött ki ez a mondat, amit az előbb elmondtam neked. Úgyhogy ha úgy fest, akkor hozzájárultál ahhoz, hogy egy, egy nagyon jól megfogalmazható érzés, szinten is jelenlévő jövőképem legyen, úgyhogy köszönöm szépen. A végén meg van egy barom csattanó, vagy számomra nagy csattanónak számított, ami még a...
2: meg nekem van 20 oldalak könyvvel, úgyhogy Én nem tudja.
1: Én kérdeztem az adesőt, hogy elmondjam, miért hogy Hát a Ne, 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 Jó, jó, jó. Utolsó oldalig nagyon jó könyvén, nagyon szerettem.
0: Köszönöm szépen. Egyébként ezért öröm csinálni az ilyen visszajelzésekért, tehát, hogy ez emelé, meg ez ember tud vele adni, mert hiszek abban, hogy a... Ezt hogy a Tudásunk a tapasztalat egyedül az a világban, ami folyamatosan nő, és hadok belőle neked, akkor több lesz neked is, meg nekem is. És a másik, amit megmondtál, nagyon sok embert az akadályoz meg, a kis hitűségnek szoktam fogalmazni, hogy a saját fejünkben van egy gát. Meg lehet, vagy nem lehet megcsinálni. És ennek örülök, hogy most le tudtunk jó pár ilyen gátat a könyvel bontani a te fejedben. És amikor a kis hitűség, ezt nem lehet megcsinálni, nekem nem lehet, én nem hiszek benne, ez nagyon sokszor visszahúzza az embert, és azt el tudod engedni, akkor kinyílik előtt a világ, és egy sokkal jobb élvezhetőbb élményes élményekkel, hogy élményszerűbb életet tud lenni. Mind a magában, mind a vállalkozásban.
1: Hát hasonlókat kívánunk neked is, mert azért még sok minden várad és minden újraírt jövőképed majd még formálni fogja az életedet, de ez így van. De úgy látszik, hogy ez sokat fogsz még tenni azért, hogy a jövő vállalkozó közössége könnyebben tudja élni, úgyhogy ez, remélem, hogy ez lesz majd így az utadon, és segítesz majd nekünk továbbra is.
0: Én itt leszek. Jól van.
1: Köszönöm szépen a meghívást. Kedves hallgatóink, szépen. én azért még egy-két fontos üzenettel zárnám ezt, mert mondta a Krisztián, hogy a tudás az, amiből, ha megosztjuk, akkor, akkor abból senkinek sem kevesebb lesz, hanem csak több lesz belőle, és ilyen az impulzus is, ami a remek termékünk, ami hasonló utat jár be szerintem, mint akár egy jókönyv. Most már megírtunk, nem tudom, 20 valány anyagot, szerintem mindegyik, mindegyik egy félkönyvnek. 20, mindegy 20
2: 23 és havonta bővő kettővel, meg, az, meg néha extra anyagokkal is.
1: Igen, nagyon sok tartalmunk van most már mi is tanuljuk az írást, és egyre többet írunk, és egy-egy ilyen, ilyen hosszú anyag, ilyen 25 oldal, 4 négyes oldal, szóval nagyon sokat írunk, és én most találtam rá erre a formátumra, hogy elég jól tudom megfogalmazni, most már azt, hogy mi van bennem, meg mit tanultam, úgyhogy ez az írásformátum, ez nagyon jó. Lehet, hogy majd egy hogy könyv lesz belőle az könyv. Ha eljutunk oda, de most minden esetre majd könyvszáformában most már minden, minden korábbi anyagunk hozzáférhető lett, és ezt kívánjuk, hogy ezt nézzétek meg, próbáljátok ki, mert nagyon jó. Természetesen olvassátok a Jövőkép című könyvet is, hallgassátok a Cégépítők podcastet, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, ott rengeteg új dolog van, most már TikTokon is fenn vagyunk, Instagramon is fenn vagyunk, rengeteg rövid videónk van, ígyhogy van bőven mit fogyasztani, de a leges-legjobb hely az interneten, az pedig az a <síns> Business Boys podcast csoport néven fut, és négyezer nagyon lelkes vállalkozó, vagy, vagy olyan fajta vezetői, vagy különböző pozíciókban lévő kollega van ott, akik nagyon szeretnének fejlődni, úgyhogy gyertek csatlakozatok. Igen, meg öt csillagra értékeljétek a portét, meg. Tudjátok, tudjátok, tudjátok. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Egerszegi Krisztián, a Mint tulajdonosa, Cegépítők podcast alapítója, és a Jövőkép című könyv szerzője volt ma a vendégünk. Maradjatok velünk a következő két hét múlva megjelenő adásunkban is. Szia! Sziasztok. Szia! Sziasztok.
0: Sziasztok. Köszönöm, hogy végighallgattátok ezt az adást. Ezek szerint az elejétől a végéig érdekesnek találtátok. Bízom benne, hogy az én utam is adott nektek érdekes felismeréseket, és sikerült a jövőképetekhez is új célokat adnom. Köszönöm a hogy csapatának ezt az interjút, hallgassátok őket is!